0: それでは、えー、お時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座始めさせていただきます。えー、本日は、アティリティストリティの復活号となっております。先生方、解説ご協力誠にありがとうございます。また、あの、本日、えー、論文の解説終了後に、特別講演として、札幌医科大学の遠藤敏明先生よりご講演をいただきます、えー。こちらの方もご参加ぜひよろしくお願いいたします。それでは、えー、早速ですけども、吉田先生、お願いしてよろしいでしょうか
1: 。はい、よろしくお願いいたします。<あっ S 1> 今回自分があのよ読んだ論文はですね、まあ、世界的にあの人口増加が、あの、えっと、呼ばれていて、そこで、うん当然、生殖年齢の方たちも当然増えてくるわけですけれども、まあ、高所得種の国と、それから、まあ、低開発国のような、まあ、あっと、低所得国との、まあ、少し格差が出てきていると。しかし、あの、中低層の、あの、方たちも最近ではですね、えっと教、女性に対する教育とかいうのがだんだん、あの、浸透してきていて、それで、まあ、あのー、少しずつ、えっと、出生率も極端に下がってきているわけではなくて、え徐々に上がってきているというような現状です。それでは、えー、っと、まず、えーまあ、その内容ですけれども、っと、世界の人、よいしょ、ポン。ちょっと読ませていただきます。えー、世界の人口は、えー、増加を続けているのが多くの、えー、多くの、えー、高所得国、まあ、HIC って言ってますけどハ、ハイインカムカントリーってですね、この合計特殊出生率と人口地漢水準を上下回っており、これは数十年にわたって見られる傾向です、このような変化のタイミングとペースは、これらの年齢分布を形成し、高齢者の割合の増加につながる。女性に対する教育の向上と否認へのアクセスの改善との間に、人口、間に確立された人口転換との関係により、低中小、所得国の出資率は低下を続けている。まあ、これらの国でも、まあ、低、所属国の国でも、出生率が少しずつあ低下しているっていうことになるんですね。しかし年齢の分布の変化は今後数十年、えー、HIC ほど顕著にはならないと思われていると。一部の HIC では初、初産年齢が高齢化する、まあ日本もそうですけど、えっ、ー、と、個人レベルでも国家レベルでも経済的範囲が進んで、合計特殊出生率が上昇しているため、こうした状況が変化している可能性があると。まあ様々な要因があるというわけですね。で、これらの国における主な要因としては、無料または低コストの育児サービスの改善、えー有給育児休暇や父親の育児への貢献度の向上などが挙げられているというわけです。でしかし子どもを持たない女性や家族計画を達成できない可能性のある女性の数も増加していると。で、えっと、COVID-19 や肥満の蔓延を含む環境要因が出生率,出生率への影響に拍車をかけている。特に男性の間では女性の生殖機能の老眼実態に対する関に関する知識がばらつきがあることも一因となっており、このような複雑な要素が、えー、選択的、えー、卵子凍結の増加につながっていると考えられるというわけですねで。その下をお願いします。よいしょ。えー、っと変化と世界における、えーっ,とえー、っと、よいしょ、えーえー。世界における生殖人、人世界の人口と出生動向というですね。えっと、えっ、ー、と、それで、んと、ここですね。全、えー、世紀の生殖医療の目覚ましい進歩は、まあ、まあ、アートの発展とか、多外受の発展とかいろいろあるわけですけれども、世界的な人口の中、増加の中で起こっていて、まあ、気候変動などの世界的な変更で、まあ、高所得国、それから停止後の二極化が進んでいると国連が発表した2022年版の人口推計ですと、22年11月までに世界人口80億、2030年、あと7年後ですかね、85億人、2050年には97億人、2100年には104億人と推測し、予測していると。これらの人口は、あの、現在の世代と新しい世代が生きている間に発しかし、えっと、高所得国と中,中所得国の人口の増加の間には大きな差が生じていると。2020年から21年かけて人口の増加率は 1% 未満に鈍化し、これは第二次世界大戦後初めてのことである。で、えっと、ヨーロッパと他の HIC、えー、冬国の間では、人口は減少していて、2050までに少なくとも 1% 減少されると予、減少すると予測されている。26カ国では 10%、いくつかのヨーロッパの諸国、日本、東南アジア、一部の高所得地域では 15% 以上の、えー、減少が見込まれている。多くの高所得国では、えー、合計特殊出生率は人口痴漢水準を下回っており、一人の女性が産む子供方 2.1 と推定されているが、数字に数十年にわたってヨーロッパいくつかの国で観測した水準を上回っているというですね。で、またその下をお願いします。で、えー、っと、そして、うんと、アメリカのあ人口増加、しかしアメリカも人口は増加していて、2050年にはナイジェリアと並ぶ人アメリカも世界第3人の大国になると予測されているわけですね。世界全体の女子人当たりの特殊出生率は 2.3、3人。それが1950年で5、えーえーえー、から低下して2050年 2.1 までに、えー、低下すると予測されている。で、えー、この世界の特殊出生率の人口置換水準を下回り始める可能性がある。で、えっ、ー、と、人口の年齢分布は大きく変更するが国によって大きくなり、アメリカ、日本、ナイジェのデータはこの多様性を示しているようで,ですね。それでは、えっと、その通の2をちょっと今のこの話題の、ああ、いや、このままでいいです。すみませんで。読み進めていきましょう。またその下をお願いします
2: 。
1: で、うっと特殊出生,あの出生率がああの極端に下がらないっていうあい理由は、女性の教育ですね。でそして、出生率の低下における関与となる必要な要素です。そして、あとは否認へのアクセス。まあ、要は、きちんと否認を教えるということですね。で、出生率の低下にさらに大きな影響を与えるっていう、与えているっていうわけですね。で、あとは中国では、今までは、あの、あれですよね、うんと、えー、一人っ子政策を実施してきたけれども、2013年に、あの、まあ、10年前ですかに、えー、終了して、夫婦がもう一人子供を持つことができるようになったっていうわですね。しかし子供を持つことのコ,コストを反映してから出生する夫婦は比較的少なかったと。まあ、二人以上持つ人は少なかったっていうことですね。中国と韓国は世界、現在、世界で最も急速に高齢化が進んでいる。中国でも、高齢化が進んでいるわ、らしいですね。やっぱりね、日本と同じですけどね。それで特殊出生率の急速な移行と、それに伴い人口の高齢化が困難な課題を提起していると。で、20歳、20歳から59歳の生産人口と60歳児の高齢者の比率は2010年、高齢者1人当たり約5人の若年労働者がいたが、2030年はわずか2人と、今後20年間で半分以上減少すると予測されているっていうわけですね。で、そのまた質の下をお願いいたします。で、まあ、人口の転換がもたらす経済的な影響というのは、まあ、要は、老人ばっかりが増えて、15歳以上の、15歳から、えー、の、あの、労働力をが活発なところが減っていくので、まあ、そこも、労働力の供給、貯蓄、投資、税負担とかいうような割合で、えっと、非常に出生率も低下も招いているってわけですね。で、一部の社会では、あまた男の子が生まれることが、あまあ、一人接骨政策とかいうことなど男の子が生まれることが大事になりおくて、で、えっと、子供の性別にアンバランスが期待していると。で、えっと、例えば、あ1980年代超音波が利用できるようになると、女性の胎児の選択的中絶した結果、中国、韓国、インドの一部、女性よりも男性の出生数がかなり多くなったっていう変調が、変更調が見られたわけです中国はあ。中国は人口が多いこともあって、こうした傾向に過剰な男性人口になると。そうすると男性だけが増えてくるので、まあ女性の数が少なくなっていけば当然、えー、女性が不足して、さらに、あの、えー、選択的に中絶あの、選択的に性別によって女,あの女性が不足しているということになっていくので、また出生率の低下につながっていくいわけですね。またその下をお願いいたします。えっと、まあ、コロナの影響なんですけども、まあ、COVID-19 の世界的流行、人口にで絞るだけでなく、生殖能力や不妊治療、否認、中絶サービスなど、など多くのレベルにおいて、集団にも影響を及ぼしている。まあ、要は、うん、COVID-19 の影響はか完全に明らかにされてないですけども、生殖補助医療へのアクセスは、特に高齢の女性や不妊の原因に関わっている女性の場合、えー、治療を受けなければ妊娠の可能性が極めて低く、影響を持つ可能性が高いっていうわけですね。で、COVID-19 は否認、中絶ケアのアクセスにも影響を及ぼし、世界的に低,下あの低所得国で需要が増加する一方で、提供も減少しているけれども、出生率へ影響が不明である。アメリカでは、うん、と中絶、老体ウェイド判決が、えー、覆され、後、中絶のアクセスも減少しため、さ,あさらに可能悪化している可能性がある。まあ、要は、えっと、中絶があ非常に厳しいなってきているっていうところですね。アメリカでは、で州を変えて、まあ、そこで、えー、やって中絶するようになってきたりしてもいるわけですね。はい、じゃあそのまたその次をお願いします。えっと、個人の選択と、それから生殖に関する知識、将来の変化を、影響を与える可能性があるというわけですね。うんと、まあ、富裕国では初産年齢が上昇し続けているため、加齢に伴う出生率の低下や子供がいないではなく、子供を持たないというカップルの増加により、家族規模が小さくなっていると。で、いくつかの H&C の、あの、富裕国の平均、初産年齢は約30歳年に対して、まあ、インドでは、21歳。サハライナのアフリカ諸国ではさらに若いけれども、国内でもばらつきあることが多い。アメリカでも大都市と地方で差があって、えっと、平均で初産年齢が、えっと、大都市では27、地方では 24.5 と、ね、いうふうになっていて、えー年えー、過去10年間の年齢の上昇率がより急速であったようですね。で、高齢の母親の娘は子どもがいない可能性がなくなるため、そのサイクルが継続する可能性があるというわけですね。まあ、高齢の子供さんを産んで、その子供さんがまた産むということになると、また、えー、そこでもいろんなファクターが表してくるので、えっ、ー、と、だんだん遅くなっていくというわけですね。それで、富裕国ではこ若者は子供の、若者は望む子供の数と実際に産む子供の数に不一致が生じていると。オーストラリアのデータによると、若い男女が 94%、若い男女の 94% は子供を持つことを望んで、理想が2、3人になっているわけですね。しかし、イギリスの女性の約 18% が18は子供を持たず、シンガポールとは 23% に増加しているってわけですね、えーと。要は子供さんを持たないという,う、えー、家族も増えてきているってわけですね、はい。またその下をお願いします。で、女性や子供や主な理由は、まあ男性のパートナーにい,いないということもありますけれども、えっと、ノルウー、出産を、卵子凍結で出産を延期しようという女性の理由もあるというわけですね。ノルウェー,ウェーでは他の多くの扶養国と同様、子供のいない人は女性よりも男性に多く、男性の間でも増加していると。男性も女性と同様に親になることを望んでいるけれども、女性の妊用性に影響を与える要因については知識が乏しいと。そして、まあ、公衆衛生のキャンペーンなんかをして、えっ、ー、と、子供のいない男性を減らすことにつながる可能性があるというわけですね。えっ、ー、と、まあ、それで、えっ、ー、と、で、うん、で、モデリング研究と3人の子供を持つ家族を達成するには、女性は23歳前後で出産を開始する必要があると。この年齢では、不要国の若い女性の多くはまだ教育を終了しておらず、えー、まあ大学卒業っていうぐらいですかね。安定した国際、えー、交際関係や安定した職についていない。したがって女性の出,生が出産が遅れれば、女性も男性も家族の希望が少なくなるか、子供を持たないままとなる可能性があ,ある。出生,は出生率の低下、引いたは妊娠補助の必要性の増加に加え、高齢での妊娠リスクの増加、参加サービスにも影響を及ぼし、経済的負担も増加するといわけね。またその下をお願いします。で、日本やあ韓国のような出生率の低い、えー、富裕国にとっては差し迫ったあ懸念であるけれども、今後数十年の間にアメリカもような国にも影響を及ぼす可能性があるというわですね。まあ、日本と、えっと、韓国のように、若、えー、年層が最も古い古典的なピラミッドから高齢層が比較的少ないピラミッド、そして逆に高齢層が最も多いピラミッドへと社会の年齢分布があ変わってくるんじゃないかというわですね。で、人口転換は、転換は現在も続いているというわけですね。で、学歴と出世の間にえー、上記のような関連は少なくとも、富裕国では変化している可能性がある。所得と教育が出生率との負負の関係を持っているということは十分に分析されたと同様に、時間の経過とともに、特殊出生率の低下と、女性の労働力の参加と増加、参加の増加との関連性が見られる。興味深いことに、あの全米経済研究所が最近行ったディスカッションでは少なくともいくつかの富裕国では女性の雇用と特殊出生率の間に生命の相関が生ま,れつ生まれつつある可能性があることが明らかにされた。この分析では経済的に豊かであれば、就労と家庭生活の両立は可能であり、雇用と出生率の人口転換をこれまでの,の傾向と現状を転換させるっていうわけですね。で、またその下お願いします。で、えっと、ここはまた後で説明します。ズーさんの説明なんですけど、ね、富浮遊国でイタリアとスペインとか日本の立場はどうなっているかということですね。で、この分析は読みと検証のためにはもっときちんとしたら必要ですけど、えっと、人口転換を進めるために、え、あなたの側面が必要としているでよ、ね。で、有給の、例えば、有給の産休、女性にと、女性にして、対してですね、有給の産休、無料で利用できる育児制度、それから家,の家族支援政策の利用の可能性、父親の育児への積極的協力、働く母親を支援する社会規範、柔軟な環境労働なんていうのが、まあ、必要になってくるわけですね。で、アメリカで出生率を防止、低下を防止するためにですね。アメリカは公的保育制度が制限されている場合、十分な所得があれば、アメリカはノルウェーに次いで一人当たりの国内生総生産が高いと。保育の費用を支払うことで、それを補うことができ、母親の就労と、それ、両立を可能にしているというわけですね。男女間の賃金格差は、母親の給与で育児費用をまかなう必要がある場合には影響する可能性がある。ヨーロッパの最近のデータでは2020年女性の収入は男性より13、平均 13% で低く、その格差は金融保険部門でも最も大きかったということですね。で男女の役割分担と女性の社会的、経済的地位は出産に大きく影響するという、そういう影響も、賃金との関係,もあ関係もあるというわけですね。はい、また、その下、お願いします。えっ、ー、と、男女の役割分担というところがあって、まあ、特殊出生率も下がってくるというわけですよね。えっ、ー、と、それで、女性の学歴と特殊出生の関係も変化しており、これまでは負の相関だったけど、今ではですね、最も教育年数の長い、つまり大学院レベルの教育とアメリカ白人女性の出生率が上昇していると。これは安定した高収入の確保、引いては育児のしやすいをしているかもしれない。このような関係の変化は世界銀行と国連開発計画,、えー、発計画の最近のデータ分析でも観察され、西洋ヨーロッパでは学校教育の年数と特殊出生率の間に性の関係がある一方、世界全体ではまだ負の負であって、えー、それから低所得、えー、国では顕著ではあるというわけですね。はい、またその下、お願いいたします。えっ、ー、と、それであとは環境が出生率を与える影響ということですよね。えっ、ー、と、えー、社会的に出生率が影響を与えるのは間違いないが、環境と出生率との関係も問題となっている。最近のレビューでは環境因子が精神の数の減少、生存の有病率が上昇に寄与している可能性を示す、示唆するエビデンスが急増していることが詳細に報告されている。環境因子が女性の利用性に当たるについてあまり知られていない。これは卵子の数と質の、えー、評価と比較して、射精、精緻、精子を分析する比較的容易であることを反映していることもある。それにしかし、環境汚染。例えば、微粒子の大気中濃度、から、乱巣機能の影響、いくつかのデータがあり、そのほとんどは動物モデルだけれども、AM 値によって示されている。環境因子は、また、子宮機能への影響や、子宮内膜症の発症を通じて、女性の人形性に影響を与える可能性もある。内分泌、攪乱物質や、ああ、らん化学物質と呼ばれる環境中に広く存在する化学汚染物質への暴露があ動物や人のリプロダクティブヘルスに影響悪影響を及ぼしている、及ぼし、不妊症を含むいくつかの疾患と関連しているエビデンスが増えているというわけですね。はい、その次をお願いいたしますね。でまあ、それ例えば、ピスフェノールとかフ,ルフタル酸が AUH のレベルを下げて、それで法上、膨張卵胞、卵子の。受精率、着症肺の質、臨床、妊娠率、生児出産における有害な変化をと、うん、なっているとはですね。で、うん、とあとは、まあ、子供を産まない理由ですね。その子供を産まない理由として気候変動の懸念を上げる若者も増えていると。えー、排出源、まあ、要するに、えーと、排出源を減らすための可能な気候変動対策や低酸素社会のためのさまざまな取り組みを広く取ると。取り入れられることでリ、リプロダクティブヘルスに広く有益な、そう有効、有効なか可能性があることが示唆されているというわけですね。で、あとは、あの、富裕国とか、まあ、えっと、低所得国における人間の生殖能力に影響を及ぼす主な修正可能因子は、あ安価な顔カレカリー食品の一般的な摂取と座ることの多い生活習慣であって、その結果現在では肥満が蔓延していると。医学的研究により女性の妊用性は肥満度、BMI の上昇とともに低下することが長い間指示,して示されており、えー、最新の分析では明確に証明されている。大概女性でも BMI の上昇は卵子数、受精率、着床率、生理、出産率に悪影響をぼすとされているというわけですね。はい。じゃあ、その下をまたお願いします。え、その下をまたお願いします。え最後、結論です。えっ、ー、と、人口増加という人口増点の変化に対処するため、今後の戦力において、えー、解決策を打ち出すための問題を明確にする必要がある。富裕国では、人口の高齢化が問題であって、一つの生年化は若い人口が多く、女性が子供を多く産む低階、低あ低所得国からの移民を増やすことである。しかし、まあ、あまり現実的ではないですけども、これらの女性が教育を受け、有給の仕事を得るようになると、彼女たちもまた子供を上手くなる可能性が高くなる。有給産休を増やして母乳育児を推進,推進し、無料保育へのアクセスを増やすなど、職場において、まあ、環境を変化させるということですね。あと、富裕国の人口増加を促進し、国の経済的利益にもつながっていくす。デンマークとかスウェーデンのような出産提案があの広く支給され、質の高い保育へのアクセスがあり、父親のあ育児への貢献度が高い文化を持つ国では、現在公職の出生に上昇につながっている可能性があるというわけですね。ヨーロッパのいくつかの国では働く母親に対する社会規範も女性キャリアがを築きながら子育てをすることのを促す要因となっているいうわけですね。まあ、女性が、まあ、出産を控えてキャリアにあの休んでいる間にこう、えっと、働きづらい環境になっていくというのも原因ですけど、ヨーロッパでは少しずつ変わってきているというわけですね。それでは、えっと、図の1をお願いします。えっと、これは主要国の特殊出生率ですね。えっと、例えば、えっと、グリーンが中国ですけれども、1950年代ぐらいは、まあ、えー、特殊出生率 6, 6ぐらいだったら、もう中学もどんどん、こう、か、下がってきているわけですね。それから、アメリカでも、まあ、特殊首相率3ぐらいだったのが、まあ、ずっと少しずつ若干減、減って、減っていると。えー、っと、オレンジ色がインドなんですけども、インドも1950年代は6人ぐらいいたのが、だんだんだんだんもうどんどん減ってきている傾向にある。それから、まあ、えっと、韓国ですかね。グレーが韓国も最初は6万ぐらいいましたけど、今ではもう、えー、点何人っていうような感じになって、日本と同じような感じになってきているわけですね。じゃあ、あの、図の2をお願いします。はい、えっと、これはあ、アメリカと日本とナイジェリアの、えっ、ー、と、人口の分布ですね。えっ、ー、と、逆年の、逆年の人口が赤。これは、例えば、あえっ、ー、と、そうですね。えー、アメリカで、それで、えっと、生産人口、15歳から64歳っていうのが、アメリカでもまだ増え続けているわけですね。で、15歳以下もはや変、あまり変化がなしと。そして、高齢人口、このブルーですね。高齢人口もやや少しずつ増えてい,いますけども、えー、っと、生産年齢人口は、まあ、アメリカでは増えている。日本は、えっと、お2000年ぐらいまでは増えてきますその後どんどんあ、だんだん減ってきていると。それから15歳、えっ、ー、と、高齢人口は日本では2000年からだんだんだんだん増えてきてるわけですね。さらに、この15歳以下の年齢はまあ減っていると。それから、ナイジェリアは逆、あの、15歳、65歳以上の年齢はあまり変化はないんですけども、15歳から64歳の生産年齢人口も増えてますし、15歳以下も増えているというような、国によってだいぶ異なってくるというわけですね。はい、その次お願いします。これ先ほどお話ししたように、えっと、こちらが出生率とか、あと特殊出生率ですね。日本、あ例えばスペインとかイタリアなんかは、えっと、特殊出生率は低い、えー、状態になっていて、うんと、まあ、これからまた変えていかなくちゃいけないので,すですけど、あの、特殊出生率、例えばノルウェーとかフィンランドなんかは、まあ、1.8、本来であれば2位ぐらいに必要な、アメリカは2以上になってますので、フランスとアメリカですね。これは、あの、えっと、母親とか家庭をお、政策を変えてですね、フランスなんかも。うん、あ,のかあの、子育て支援のための,あの国の政策とかが非常に、えー、充実し始めているので、特殊出生率も上がっていると。ノルウェー、フィンランド。よりも多くなっているというのが現実ですね。オーストラリアも 1.8 人ぐらい。日本、スペイン、イタリアなんかは特殊出生率がもう下がっているというわけですね。まあ、えっと、こちらは、あーパーティリティレイトですから、まあ、えっと、妊娠率みたいな感じですけどね。えっと、着床率なんですけど、えっと、まあ、えー、日本は、ま、ちょうど真ん中ぐらいですかね。そして、えっ、ー、と、うん、女性のこの労働力ですね。24から歳54歳の、まあ、この、この辺ですかね。労働力とその特殊出生率との割合ですけども、えっ、ー、と、まあ、日本は、え、うん、っと、出生率に関しては、ま、真ん中ぐらいっていう感じですかね。フィンランドススウェーデンは、まあ特殊出生率は低いですけども、お特殊出生あ、えっと、受精率とか着床率はそあ高くはないんですけども、特殊出生率は上昇しているっていうのがあ、このスライドでしたね。えー、っと、まあ、要は、世界的に人口もどんどん増えてますけども、実際には富裕国と、うん、中、低所、低所得国との間に、まあ、格差があってですね、えー、低所得国では人口がどんどん増えていると。しかし、ヨーロッパをはじめ、日本、韓国など、富裕層の国、国では、えー出生率がどんどん下がっているので、まあ、それに対する対策を、まあ、立てていかなくてはいけないと。その中で、例えば、ああ、と、対外女性の役割っていうのが、また、非常に重要な意味を持っていて、まあ、特に、あの、富裕国では、女性が教育を受けるようになってきて、まあ、えっと、だんだん最初は、ええー、年代とともに出生率も下がっていたんですけど、それが、あと家庭環境とか恵まれた経済的支援によって、えー、ある程度出生率も少しずつではありますけどもあ、上がってきている現実があるというわけですね。まあ、しかし、日本もあ人口減少に対してさらに、うん、少し踏み込んでいかないとあいけないというふうになっていますえー、っとこ考察はそんな感じですかね。僕の側報告は以上です。ありがとうございました
0: 。吉田あ生本日もありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。いした続きまして、林先生、お願いしてもよろしいでしょうか
3: 。こんばんは。えそれでは、あ,あのせいただますあと。時間もありますので、ちょっと。あのえー、サクサクいきたいところなんですけど、あの、2台あるんですけど両方とも、まあ、要するに、あの、レビューみたいなもので、なかなか、あの、読み応えがあるんですけども、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、いくつかのところに、えー、絞って、まあ、い行っていきたいと思います。これ、あの、最初の論文は、あの、ガードナーの、うん、が書いてるんで、まあ、それでちょっと飛びついたんですけど、えっ、ー、と、まあ、ラボで、えっ、ー、と、ベストのエンブリオを作成するということと選択するという、まあ、そういうふうな、あえー、論文です。ちょっとあの読んでいきます。ここはちょっと、えっ、ー、と、主に、あの、えっ、ー、と、あの、太文字で示したところでお話します。うん、えー、まあ、要するに、まあ、1990年代以前は、まあ、IBF で使用される場合、だいたい2つの異なるカテゴリーに分類されてるらしいですね。まあ、ちょっとこの辺とかよく知らないんですけど、まあ、イーグル最小必須媒置やハムエフテンなどの、まあ、組織培養、培養の媒置。それもう一つは、えとグルコースとかアミノ酸、ビタミン、ヌクレオチド、微量元素を高度に含んで、えー、体細胞株をインビトロで維持するな割合、まあ調合されたものであったと。もう一つの、ででこれらはあこれです、ね、これですね。それからもう一つのタイプの方は、R の培値やその後のヒトラン管液培値のような単純な平行塩類容器だった。こういうような培値はアミノ酸やビタミンを書いておって、えー、基本的には単純なの溶液に炭水化物、ピルビン酸乳酸おビクルコースを展開したというものであったということです。で、まあ、あのとまあ、えー、まあ、それにまあ、例えば患者さんの結成とか、最大、えー、血の結成とか展開したりとかまあ、いろんなことがあって、まあそれが有毒であるということが分かったりして、色々こうただ。まあ、基本的にはその要するに初期胚の発育には何とか耐えるんですが。まあ、配搬法はこれらの、まあ、けどまあ、不十分のために、まあ、あの、必要からじゃなくて、まあ、必然的に、まあ、あの、初期配で配移植するしかなかったというふうなことが述べられています。で、えー、その後ですね、1980年代後半から1990年代にかけて、まあ、いろんなことが、あえー、分かってきて、より生理学に基づいた培養システム構築ということになってきたんですね。で特にその中で重要な発見っていうのは、あアミノ酸でして、えー、それがあ、いくつかの重要な細胞プロセスのお調節因子としてなっていると。アミノ酸は、整合性の全個体としての役割だけではなくて、ペアハーの干渉剤、エネルギー源、炭水化物代謝の調節因子、抗酸化物質、シグナル分子、えー文化の調節因子としても採用することが示されたと。えー、また、動物モデルを用いたあ培養研究により、アミノ酸が肺の発生と生存性に大きく寄与することが実証されたと。まあ、そういうことですね。で、まあ、それによって、まあ、その、ようやく人の肺番法も、おまあ、バイアブルな状態まで持っていくことができたということでですね。えーで、まあ、あの、えー、おそらく、あの、お若い先生方は、あんまよくピンとこないのかもしれませんけど、昔はですね、これ酸素はですね、あの、いわゆる、あの、二十パーセントだったんですよね、バイオキンね。えー、まあ、ルーメイアんで、えー、その後はあの、五パーセントって、まあ、こういうふうになってきてるんですね。つまり、あの、混合ガスのオーーーツツ五五パパセセンント、シ O25%、c 九十パーセント、こういう混合ガスっていうのが必要なったのは、まあ、あの、比較的最近のことなんですね。で、まあ、特にその、えっ、ー、と、え 5% の方がいいんだということになってたんですが、物理的にはですね、要するになかなかそういう混合バスとあのチェンバーを、そういうマルチガスインキュベーターってそういったものが存在しなかったので、まあなかなかできなかったんで、結局、高濃度の酸素の下でまあ培養してるっていうことになってたということですね。そういう戦いきさつがあるということですね。現在では世界的に生理的な酸素を用いるようになりつつある。とバイチと同意、バイチだけで重要なのは、まあ、こうしたことと、それから、あそのエアーですね。えー、空気の質とか、あそういったものに対する品質管理も重要ですと。バイオ液だけではありませんと。いったことが、ではバイオシステムの有効性、肺の健康に大きな影響を与えますよと,と。まあ,あ、そういうことを述べられていますね。で今度は、あの、えー、肺の選択、セレクションについては現在ということ皆さんご存知のグレーディングシステムというのはこの著者が、まあ、あ一番有名なわけですけれどもで、まあ、昔からその、まあ、初期の乱活というのが肺の生存性と関連するんだということはエドワーズからも,もう言ってたわけですね。うんで、えー、まあ、配番法の出現するに至っては、廃盤法のグレーディングシステム、ある,あるいはあー、その、おーえー、これガー,ドのグレーディングシステムですよねで。今ではもうタイムラプスが導入されていて、このグレーディングシステムと、それから、肺の発生のいろいろタイミングがどんなふうになっているのか、えー、ですね。それを、まあ、タイムインターバルとか、あそのまあ、細かく、まあ、いわゆる、あの、点数をつけていくということになっていくわけですよね。うん、えー、っと、ーまあ、しかし、この、いわゆるタイムラプスのバイオシステムっていうのは、この著者が強調しているのは、にそれ自体で妊娠率が上がるわけではないんです、ということですね。えー、むしろ、ホート内の最もバイアビリティの高い肺をがどれなのかっていうことを同定するのを容易にするため、すなあ、ごめんなさい、えー。すなわち移植のための肺のランク付けを改善して、そうすることで、タイムツープレーダンスを短縮することを目的として開発されたということを理解することが重要ですということですね。しかしまあ、結果的に、試、え、食、ー、のために最も生存性の高い配置を同期できるということから、まあ、その後は妊娠、えー、喪失の減少とか、引いては成功率の改善にもつながっているんですよということです、ね。またあ、タイムラプスの成功、まあ、これが導入されて、えー、寄与していることの、まああ、いいことの一部っていうのは、やはりその個別な培養になっているマイク、特殊なマイクロベルに起因していると思われるということも言っていますけれども、す、ま、べ、あ、てのこのタイムラプスの場合がマイクロベルを使っているわけではないと思いますけれども、また同時に培養システム、間接のためにインキュベーターが肺を取り出したり、戻したりすることによるまあ肺の,その環境の変動っていうのを抑えるという利点もあります。まあ、これはまあ先生方もご存じの通りかと、ね。えっと、まあ、そのいくつかのアルゴリズムっていうのが、まあ、開発されていて。しかし、現在では、まあ、大体一般的に、この、発生中に取得されたデータのごく一部。大体十個未満の地点で、のものを用いているにすぎませんということですね。したがって、えー、と、それぞれの、この、発生段階を完全なビデオファイルから。たくさんの膨大なデータを抽出して、人工知能を応用していくというようなことは、もうすでにいくつかのグループでは始まっているんですね、えーまあ。しかし、なかなか解析できるデータ量にも限界があるということですね。まあ、最終的にはその、えーとまあ、高度に訓練されたハイバ用紙と同じように、まあ、効果的であるかどうかというのを確認するために、まあ、多くの試験が進行中ですということですね。えーまあ、予備的なデータでは、AI による配盤法選択は35歳未満の患者、すなわち移植のための配盤法がいくつも得られるという可能性が最も高い症例で、まあ、最もこういうことは有益なんじゃないかって、この AI によるアプローチーですね。しかし AI が配盤用紙の意思決定にとって変わるべきかどうかを考えるよりも、AI と人間の知性は実際に補完的なものがあって、AI 唯一のツールでなくて意思決定プロセスの一部として承知されるべきであるというようなことが書いてありますね。だから AI が取って変わればできないということですね。なんか、将棋の藤井八冠となんか AI みたいな感じかもしれませんね。AI、AI をさらにまあ使ってまた人間がまたそれをの、えー、ブラッシュアップしていって、まあなんかそういう保管的な、そういうのものかもしれないですね。この遺伝学なんですけど、まあ、あの、これは、まあ、主に PGTA のことについて書いてあるんですけども、まあ、PGTA については、まあ、依然として、まあ、論争が続いている。まあ、誰が恩恵を売るのかということですね。特に、ハイバーホイツとか、唯一の臨床試験である、まあ、えー、スター試験によりますと、まあ、35歳以上の高齢患者にとって有益であって、まあ、若い人にはあまり有益じゃないということですね。で、えー、つまり、高齢患者に対する利点というのは、まあ、現在、他の多くの研究でもそれ以降、支持されてきていて、いわゆる政治出産を達成するためのそれまでの ET 回数を減らすことができるということですね。しかし、現在の PG10 の侵襲的な方法というのは、成倍数性なのか、異数性なのか、白黒を診断するものではなくて、あくまでスクリーニングツールであってと、えー、いうことになると、ね、彼らは言っているんですね。えー、でまた、モザイク肺を移植しても政治出産する可能性があることを示す論文が相次いで、発表されているので、これは廃盤法に異常細胞を認識する能力が備わっているのか、あるいは我々が使用している診断方法、生検とか NGS がまだ完全には不十分であるということを示すものなのか。答えがいずれであれ、あれ、えー、と、まだ、あ、まだあ遺伝子による選択の方法を模索しているということですね。で、えー、2016年に、まあ、セルフリー DNA、から、まあ、肺、倍数性を予測できるという報告がされているわけですけれども、えー、まあ、非侵襲性であるということはいいんですけれども、また、倍地から肺全体をより全体的に見るということもいいんですけれども、まあ、依然として、まあ、えっ、ー、と、NGS のプラットフォームでありまして、えーまあ、データは少なくって、かつ、えー、まあ、一致性を見た分析で言うと、大体まあ80、80% ぐらいにはなっているんだということで、こまだ、したがって、ある程度は利用できるんだけれども、というふうになります。このセルフリン DNA を推奨している人たちというのは、どの肺が成敗する性格、一致性格を明確にする技術ではなくて、やはりそれぞれの肺をランク付けするものであるというふうに主張しているということですね。白、上にも出てきました、白黒を見るというものでなくて、あくまでそのどの肺を移植するするのか、あるいは、どの肺は移植はしない、絶対にしないのかっていう、まあ、スクリーニングツールであるということを言っていす。まあ、実際、他のそのメタボロミックス的な何か、あそういう非侵襲的な技術に共通する、これはテーマであるということですね。タンク付けっていうことですね。えっ、ー、と、バイオマーカーに関しても、えー、これ、書いてありますけど、まあ、えっ、ー、と、2つの、あの、アプローチがあって、いわゆる標的化アプローチ、ターゲテッドアプローチと、えー、それから、あ非,非、えー、標的化アプローチですね。ノンターゲット。で、まあ、標的化というのは、今なんかに注目して、えー、そういう物質を、こういう物質が関係、生存肺を、なんか、あれ、生存に適さない肺を比べするために何かあるんじゃないかというと見ていくて。そういうことですけれども、えー、いわゆる、こう、非標的アプローチっていうのは、ターゲットを絞らないで、もうなんか、代謝全体を見るような、なんかメタブローム的なプラットフォームであって、はいいうことなんですけども。まあ、しかし、これは、なかなか難しいということですね。で、最近になって、2007年ぐらいからですか。まあ、比較的最近になって、まあ、近赤外とか、ラマンとか、あの、今で解説でもありましたよね。あるいは、核実況鳴なんかを用いて、培地を調べて、えー、っていうような、そういう有力ドームが、まあ、相次いで発表されてきてます。最近ではまた、質量分析法を用いて、セクレートホームの解析から成、肺の性倍性を予測することができないかと。そういったことも報告されてきているわけです。まあ、それぞれ、その、良好な結果を示しているんですけども、まあ、他のラボと共同して何か共同研究っていうのはなかなか難しいというですね。つまり、まあ、倍値も違うし、ラボのそのなんかいろんな設定だとか、機器からもたらされるノイズとか、こういったものがあって、なかなか、こう、臨床まではなかなか行ってないんじゃないか。しかし、これはのまま理論的におかしいのではなくって、理論的な限界があるということではなくって、あくまでその技術的な問題なので、やはり告知されるのは時間の問題であると。これらが告知されてくるのではじゃないでしょうかということを言っています。現代のラボの進化ということなんですけども、えー、っと、ここはですね、えー、っと、あまり強調することはないのかなと思いますね。えー、もう、なんか、絶対、そんなに読み応えがあるところではないです。ええー、と、それでですね、えー、っと、この辺もそうですね、うん、空気を浮しシステムとか、まあ、歴史的なとことが書いてあるんですね。で、アスエということで、ここをちょっと見てみますね。えー、っと、えー、まあ、今でも、まあ、ディッシュだとか、タイムラプスのマイクロベルだろうと、まあ、いわゆるなんか、プラスチックの上に灰を置いて、比較的大量の培地の中で、まあ、そっと置いている状態になっていると。しかし、生態の中ではあ、要するに肺は女性の生殖管内で絶えず動いて、卵管から子宮へ進むにつれて、えー、ますます複雑な環境になっていって、そこに暴露されて、酸素濃度や pH が変化して、また女性の生殖管と代謝物質およびシグナル分子を交換しているんですよと。肺の物理的環境がその発展にどのような影響を与えるかの複雑さを理解始めていますよと、ね。だから我々はまあ肺を体外どのように維持するか。そういうことの基本を再考するとき来てるんじゃないでしょうかということですね。で25年以上前にも提案されてたんですが、管流培養は、いわゆるスタティックな培養が抱える多くの課題に対処するでしょうと。しかし、これまでのところ、技術がそのようなビジョンを適切にサポートできるわけではありませんでした。とにかく、工学的な技術、ね、あのエンジニジアが進んできているので、まあ、こ,れこういったニーズに応えられるようになってきている時代じゃないかと言っているわけですね。つまり、マイクロサイズのデバイスを 3D プリントすることを通じて、肺、まあの場合に対するダイナミックなアプローチというのが確立される可能性があるんじゃないかということですね。えー、っと。それから、えっ、ー、と、彼は,はですね、ラボでの酸化ストレイを減らすためのいくつかの抗酸化物を、えー、抗酸化物を含む可能性が将来のバージョンとしてですね、彼今なんかやってますよね。うんえー、3種類ぐらい確かに抗酸化物質を添加した幼稚、うん、をなんかプロデュースしているわけですけども、まあ、まあそういったことが入ってくるんじゃないかということも言ってますね。もうそういったのが、例えば、あえー、結果としてこの肺の正常な遺伝子発現のプロファイルっていうのは、まあ、それでも評価すべきだろうと思いますし、まあ、それも、例えば、えっ、ー、と、理想的にはサイブリングの肺でやっ,てやった方がいいだろう、あの、解析した方がいいだろうと。ごめんなさい。ごめんなさい。ね、<笑>ということですね。えっ、ー、と、それでですね、えっ、ー、と、次いきますね。新しい技術ということで、えーとまあ、現在でもそのハイバイオシの役割というのはまあ職人作業のようなもので、まあ、この個人の技術に大きく依存していると。従って、まあ、あのハイバイオが成功するかどうかというのは、やはり寄与する大きな変数が個人のハイバイオシの技術であるということを言っているわけですね。しかし、i w f の需要が増加の一途をたどっている現在、ラボの需要を満たすだけの十分なトレーニングを受けた人材が不足しており、この状況は時間の経過ともに悪化する一方ですと。したがって、えー、新技術の開発と導入が現在進行中であって、え育、ー、児とか肺培養とかガラス化とか、肺偶症病、肺の選択といった、こういったプロセスを、培養士の手先の記憶さに耐えることなく、より効果的かつ効率的にする機会を提供していくる時代になっている、そういう新技術の開発導入が始まってますよ、ということですね。で、マイクロフルディックスの技術なんですけども、これも、えー、もう古いんですけども、初期は二次元の世界で、いわゆる PDMS という物質を使って作成されていて、まあ、液体の送縦を利用するということだったんですね。で、いわゆるポンプシステムだとか、まあ、そういういろんなことが、こう、こ導入されてきて、発展してるんだけども、まあ、えっ、ー、と、一つ論文を紹介しますけども、この、えー、ノスラーティっていう人はですね、この、えー、マイクロリュータのリッを最大限に活用して新しいデバイスを作成して、まあ、例えば精子に関してなんですけども、卵管の内側を覆う上皮の気の膝の中に存在する表面の凹凸が精子の動きにどのような影響を与えるかについて新たな解釈を導き出した、えーえー。より複雑な 3D デバイスの作成には、あこの異なる工学的アプローチ、具体的な 3D プリンティングとかマイクロミリングとか、こういった技術が必要になってくる。そうすることによって、例えば、このランカーの中を模倣するように、6500本以上のチャンネルを持つデバイスを作成することが可能になって、静止やを乱死に到達させるための複数の方向性を持った経路を作ることができた。というふうに言ってるんですね。作成にあたっては、えっと、100マイクロ、100ミクロのえー、ポリエチレン、100マイクロメートルのポリエチレン、えー、フタレート、フィルムの表面にスクラッチでデザインを描いて、て書いてあすね。こう,いうこの方法によって DNA の完全性の高い精子を選択することができたですね。この、この人の論文、ちょっとあ,あるんです。これですね。これあの、この、どっかか持ってきたもの、あれなんでしょうけど、解剖の図で。要するに、この卵管の、こう、あの、人がものすごく複雑なので、ね、単なる通路じゃないんですよね。で、こういうふうになってて、そして、その、これが、えっ、ー、と、卵管と子宮の接合部のところから、いわゆる自生の場に向かって、どんどんどんどん、この、径が細くなっていって、複雑化していくっていうわけですよ。で、実際になんか、この、えー、彼らマイクロ、このドロップレットを作ってですね、そのサイズをいろいろこうバリアブルに変換させて、その中で一匹一匹の精子をこの中に捉えて、その精子がこのマイクロドロップレットの中にどういうふうな動きをするのかっていうのを見てるんですね。まあ、そうすると、えっ、ー、と、この大きなドロップレットの中に精子を閉じ込めると、この割と高速で、この縁をこうぐるぐる回るようなまあそういった動きをするっていうんですね。プロゴシスビーモードになっているわけですね。で、まあ、こういうことで、まあ、例えば、その、監視部のところから、膨大部の方に向かって、その、沿っていって、壁に沿っていって、高速で動いていくっていう、そういうモードを正社は辿るっていうんですね。で、それは中間的なモードになって、で、この40マイクロメートルの、この、小さいところに来ると、要するにこれは要するに、どんどん、えっ、ー、と、間室部の方ではなくって、アンピュラの方に近い、膨大部に近いところは、だってこんな感じの、えー、スペースになるんだっていうんですで。そうするとですね、ここ、アタックって書いてあるんですけど、ここですね、ぶつかっていくんですね、精子がですね。まあ、で、そういって、そのアタック、ぶつかることによって、この壁と何か接触して、そこで何かをやってるんじゃないかっていうふうに言うんですね。まあそういった行動が、まあそういったこと行動が、まあ例えばそのキャパシテーションとか何かそういったことに関係してくるんじゃないかということを言ってるわけで、従って単にそのシャーレの中で卵子に精子を、あの、良さそうな精子を振り分けるんじゃなくって何かそういったあこうデバイスを用いて、えー、この乱感の中をミミックする何かデバイスを作って、えー、そして、えー、こう精子を泳がせていくと何かいいんじゃないかとか,なんか、そういうことを言いたいんだと思うんですけども。でそのマイクロ加工ですね。えーとまあ、最近では標準的な 3D のプリンティングではなくて、未光子、光15とか、こういった方法でもっと細かいなんかあの方法というのがあるんですね。これによる 3D プリンティングとか、驚異的な高解像度とかすですね。でまあ、そういったこと、で個々の卵子を肺に合わせたデバイス内で、培養液の管理も可能であってですね。まあそうすると、まあ、その中で例えば、ここの肺のレベルでの流体の流れを調節できれば、ガラス管のようなプロセス、例えば凍結保護剤を勾配を細かく調節するとか、まあ、いろんなことができるよと、そうすると、マイクロ流体とマイクロ加工の技術を合わせると、マイクロフリーディックスとマイクロファイブリケーションの技術を合わせると、自動化システムを統合できる理想的なプラットフォームが実現できるんじゃないですかということを言っています。まあ、あとはもうちょっとここ呼び飛ばしていって、まあ、IVF は自動化できるのかということなんですけども、ラブインナーボックスというです、ねえー、要するに箱の中のラブという、ラボという、まあ、昔から言われているんですけども、まあ、要するに卵子と精子が一方の端に入れたら、そこから、えー、と、えー、いろいろ人工的なあーオートメーションがあって、スクリーニングされ、ランク付けされた針がもう一方の箱から出てきて、移植と凍結、補導の準備がもうすでに出来上がってますよと。レディーですと。いうようよなこと、まあ、こういったことが実現するのは、えー、もうあの数年先のことかもしれないと。数年先ですね、えーで。実現に必要な複数の要素が急速に現実のものとなりつつありますよと。もう多くの要因が一部または全ての手順の自動化の必要性を高めていますと。臨床スタッフ、ラボのスタッフも人材が不足してますと。IBF に関係した処置の数は増え続ける一方で、男、えー、子や肺の両方を凍結保存することの必要性も高まっています。タイムラプスも使います。えー、でで出てきたデータの分析し利用する必要性も高まっていますと。まあ、こういったことですね。だから自動化の必要性が迫っていますということです。これが、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、ここは、あいいのね、これも、これで終わりですね。ごめんなさい。あここで終わりですね。で、えーと、ちょっとこれを紹介します。これはの、えーと、ごめんなさい。ちょっと前,に戻,前に戻りますあ。ここですね。えっ、ー、と、最近 FDA が承認したサイクルクラリティというシステムがあるそうです。えー、乱胞観察を可能に、乱胞観察のなんかそういう、なんなんですか、自動化されたロボットシステムらしいんですけども、ですね、こういうものがあります。ちょっと今、紹介します。えっと、ちょっとクリックしますね。これが最後の、前半の最後のスライドになります。こういう、こうあの、こういうふうにして覚えてますね。なんか自動的に10秒ぐらいでなんかこう、あの、測定す自動測定するらしいですね。で、これはなんか、あの、データを直接、えっ、ー、と、電子カルテンになんか送信するんだそうです。で、えっ、ー、と、卵胞のサイズに基づいて、最適な卵子回収タイミングを予測する強力な分析とかあ、臨床上の意思決定を支援するような、まあそういったものをなんか、あ提供するという、そういうことですね。えー、で、以上になります。先生、ありがとうございました。では、引き続きお願いしてよろしいでしょうか。みた、はいな関係もあるので、ちょっと、えー、っと、じゃあ。えー今度はあのゲノム編集の話になるんですけども、えー、とちょっと、あのなかなかちょっとこれあの、ボリュームが多くてですね、えっできるだけあの時間を短縮していきたいと思いますが、えーまあ、クリスパース・キャスナインの,あのお話なんですけども、えー、ゲノム編集技術ということですね、まあ、ほとんどこれが同義になっているぐらいなんですけども、もともと細菌が持っている、まああのえーウイルスに対する防御システムだったんですけども、それが発見されて、その後、ゲノム編集技術の道具として、えーまあ、使われて、えー、今に至っているというわけです。今でも、この、えー、ゲノム編集ベースの治療法っていうのが、これだけの110ぐらいあるらしくて、えーまあ、特に鴨上、えー、赤血球とかベータサラスミアの第三組織も進行中だったわけですね。えーまあ、そうこうしているうちにですね、2018年に中国の方で、この肺にゲノム編集を行って、まあ、双子の授女を誕生させてしまったという報道があって、まあまあ、衝撃があったわけですね。HIV 陽性の夫の元に生まれる子が、HIV に将来感染しないように、HIV 陰性の妻の卵子との受精で得られた肺で、えー、ゲノム編集したと。えー、この HIV の,のウイルスの受容体である CCR5 と遺伝子を改変して、えー、HIV に感染しないようにしたという子が、あのこういう報道があったのは記憶に新しいかと思います。えー、っとここも飛ばすんですが、まあ、要するにあのえ歴史的には、まあ、そういうあのえガイ外来種の DNA 配列を導入するという技術というのこういったのもの、ま、が、あ、実はあったんですけれども、まあ、著しく効率が悪くてえ、その後、あのえー、特定の DNA を標的し切断する。まあ、ZFN とかですね、ターレンとか、まあ、こういったゲノム編集技術も開発されて、で、まあ、いろいろこう、遺伝子編集をか可能になったんですが、時間と手間が、うちの人かかるということがあって、今でも使われてるんですけども、まあ、その統合しているうちにクリスパー・キャスナイ9という、これが、あの、非常に、あの、効率と適応性が、あの、向上させるということで、えー、特定の DNA 領域を高効率で編集することができるとして、今、使われているわけです。えーこ,のここから取ってきたんですけども、えっ、ー、と、CAS9 でエンドヌクレアーズなんですが、これでこう、初めてバチ,チンバチンと、まあ、例えば、典型的にはこう切る。そこ、DNA2 本差を切断する。まあ、ここまではありますで、ここからの DNA の、えー、2本差を修復するのは、これ、細胞が持っている2つの機構があって、でまあ、例えば、あここの非,非相同末端結合っていうものになると、まあ、ここに DNA 修復中に、変異が挿入されて遺伝子は壊されますし、それから、えー、相同組み換えていくとになると、えー、例えば、えーと、遺伝子が正常へと回避されると。まあ、こういうふうな何か特定の目的の DNA 配列を入れとけば、持ってくればそこに入って、まあそこで正常へと改変される。こちら遺伝子は壊されるということになっているわけですね。まあ要するに変わらなくて、なの中のゲノム配列を思うがままに書き換える技術っていうのは、これはゲノム編集ということになりますですね。まあ、かつては ZFN とか、それからターレンとか、こういったものを使いましたけども、まあ、今はこれがだいたい種になっていて、ですね、遺伝子改変ツール注入、そして、えっ、ー、と、まあ、何か、えーえー、病的な遺伝子かどうかっていう、あるいは遺伝子の何か働きを見るために、こう、えっ、ー、と、機能編集して、で、そして疾患モデルる動物を作ると、まあ、こういったことになるわけですね。で、えっ、ー、と、これは本文の中に出てくるあれなんですけども、まあ、この、えーと典型的に先ほどお話したその、えーと、これがそうなんですけれども、その後、ですね、えー、といろんな問題点もある、要するに一番問題点はのー、えーと、ターゲットじゃない、ここをやっつけてしまうとか、ここに何かー、えー、と改変して編集しようと思ったところ、それをオンターゲットというんですけれども、そこじゃないところをもうやっつけてしまって、でそういうのを、ね、オフターゲットというんですね。それをまあできるだけ、えー、防ぐという方法が、まあ、その後、開、え、始、ー、されていくわけですね。<笑>例えば、ここに書いてあるのは、一本だけを切る道具。二本切らない。ダブルスタンドブレイクじゃなくて、一本だけ切っていく。これを、えっ、ー、と、キャスナイン日系数。これを二つ、二種類使ってやっていくとか。それから、えっ、ー、と、えぇ、ー、まあ、その、えっ、ー、と、えー、キャスナイン日系数。これを一方で使いながら、えっと、ここに、この C っていうのは、これはよく使われる方らしいんですが、えー、延期修復法ですね。DNA 延期修復法っていう、あ編集法っていうですね。DNA 延期修復、修復、うん延期、DNA 延期、えー、編集法っていうですね。でえっ、ー、と、例えば、7人のディアミナースベースのエディターっていうのが、これは C と G のベースペアを TA に変換するというができるんですね。これをな,なんでそういうことができるかというと、デアミナーゼっていう脱アミノ酸化の酵素を、ここの CAS9 にくっつけてるんですね。で、それを使って、くっつけてるんですね。で、えっと、そして、えー、それによって、えっ、ー、と、それをウラシルに変えるんですよね。で、ウラシルに変えて、このウラシルがまた元に戻ろうとするのを、えー、っと、例えばこのウラシルグリコシダーゼ阻害剤っていうのを、この CAS9 のシマッタにつながってるんで、裏汁が,がまた元戻れなくって、えー、というような感じなんですね。えー、そして、えーとえー、ここの,の CG が TA になると。まあ、例えば、こんな感じになるんですね。で、これのいいところっていうのは、そのいわゆる相動組み換えによる修復系を活用としないということなので、えー、この肖像組み換え、相同組み換えっていうのは、非分裂細胞ではほとんど働かないので、この非分裂細胞にもこの方法は応用できるというのがなんか特徴らしいですね。一番最新の方法はここに書いてる、ちらっと書いてありますけど、あんまり詳しくは述べませんが、プライムエディターっていう、あのこれがプライム編集、これがなんか一番新しいんだそうです。でなんかこういう長いあの、えー、ガイド RNA を使う作るんだそうですけど、次のスライドでちょっと用意してきたんで、これが延期編集というものなんですけども、えー、っと、えー、ディアミナーデを使って、ウラシルにしウラシルからまた戻らないように、えー、このウラシルを、あの、戻らないような構想をここくっつけておいて、こっちに t に変換させるっていうことらしいですね。えー、こちら、これはなんかあの d の切断を要さないんですね。プライム編集ってなんかこう長いもので、ここはまあ、どの全てのものに共通なんですが、ここにえなんか、えっと、プライムエディションのあガイド RNA の中をつけて、えー、そして、えっ、ー、と、標的 DNA に双方的な配列の部分と、それから、あここですね。それと、DNA 合成の足場となる配列と、編集したい配列の異型となる部分。ここをデザインしてて、ここの部分ですね。そして、ここに、まあ、あの、挿入するっていう、そういうのをプライム編集っていうのそうです。お話ししましたねで今あの、世界的な方向性としては、まあ、いわゆる体細胞のゲノム編集によって、まあ、いろんな疾患を治療していこうということが、まあ、中心になっていますで。アメリカの方でもそれに対して、えー、NIH は、えー、っと1億9000万米ドルという助成金を6年間でつけたとで、体細胞のゲノム編集ということで、主に、えー、そちらに焦点を当てていて、いわゆる生殖細胞系列の編集に関しては、まあ、除外されているということになっているようです。大細胞ゲノム編集の利点のかなりこれは、あの、大きく分けて、えっ、ー、とエクスビ、インビボーっていうのと、エックスビボーっていうのがあります。えっ、ーえー、と、インビボーっていうのは、このゲノム編集の遺伝子を持つて搭載したあ遺伝子治療薬を患者さんの体内に、こう、直接投与して、で、標的のところに活かして、えっ、ー、と、うん、しようというわけですね。えー、ゲノム編集しようというわけですね。エックスビボーっていうのは、えっと、患者さんから、例えば血液な血液を取り出して、そこを培養して、増殖して、そして、えー、そこに、えー、遺伝子を導入して、そして、えっ、ー、と、ゲノム編集技術の特定の機能,機,能機能が新たに付与された細胞を、えー、戻してやるということですね。これを XB を一旦取り出すので、でそれで x b b o こちらはインビゴーと呼びます。両方とももう制限されていますね。X 未亡の方ですけれども、例えばベータサラセミアとか、鎌状赤血球の治療に用いられていますね。例えば、ベータサラセミアだとその、このベータのグロビンが、えー、と変異を起こしているので、でこれを諦めて、そして、えーとえー、患者さんからこの全副細胞、血液の全副細胞を取ってきて、の開示型のですね、胎児の時に活躍した、あの、ヘモグロビン F の、えー、それが、まあ、あの、この BCL11A というもので、これで、あの、えー、発言がブロックされているわけなんで、そのブロックされているこれを、ごめんなさい。これを、あの、この遺伝子編集でやっつけるんですね。でそうすると、胎児のヘモグロビンが産生されるようになってくると。でそれで、えー、っと、患者さんに、えー、の体内で胎児ヘモグロビンを活躍させるというふうなことですね。まあ、そうすると、治療後の輸血を必要としないで、また釜状赤血球症もそうなんですが、患者さんには典型的なその血管病変とも示せなくて、でえー、ということですね。で、えー、この約 80% が遺伝子、編集されていて、オフターゲット、つまり全然、あのえー、検討違いのところの編集は起こしていると、エビデンスはなかったということですね。他にも c a r ィ t 細胞とか、こういったもあの、いわゆるリンパ球、悪性リンパ腫なんかの治療に使われる細胞についても、これについても何か、あの例えば体外に取り出してきて、えー、そして、えーとえー、より高、えー、腫瘍活性が、殺腫瘍性の活性の増強をするような何かそういったあ標的を見つけて、そしてそれをあの壊したりなんかしたりして、そしてあのやっているようですね。もうこのカーティサイ胞がこれはもうですね、臨床に入っているわけなんで、まあ、さらにそれを強めるために遺伝子編集していこうとしているんですよね。インビボで言うと、例えば、えっ、ー、と、あの一番最初にされたのはこの視覚を回復させる手段としての編集試薬を眼球に直接注入する臨床試験っていうのが2020年にされているようですね。でこの290ダルトンの遺伝子。CP290 っていう遺伝子の、この中心体タンパク質の変異、引き起こされる遺伝性網膜疾患が治療するために、えー、このクリプスパーキャス CAS9, リクレアーズ療法っていうのをインビボ形で受けたと。えー、いうことですね。で、この治療の具体的な標的っていうのは RNA スプライシングの異常につながる CP290 イントロン転変異だったりです。これを除去する。この変異を含む領域を除去するために、まあ、えっ、ー、と、ガイド RNA が設計されて、で、えー、ということですね。で、ベクターに組み込んで、えー、ということになりますね。そのベクターは、この黄色同級菌由来の Cas9、ヌクレアーズをも発現するようにしてやるというわけですね。まあ、そして、えー、その人科の、えっ、ー、と、人科を起こしたマウスとカニクイザルを用いてやって、それがうまくいったと。いうことになってそれをもって第1、第2臨床試験というのが一、まあ、人行っていてで、大きな有害事象もなく、視覚的な改善も報告されたということになっていますね。素晴らしいですね。まあ、その、なぜ最初、眼球なのかということなんですなぜ眼科なのかということなんですけど、実はそのこのこ、ね、いわゆる抗原性というその、それに対する免疫反応というのがあるわけで、でその、例えばですね、この、えっ、ー、と、いわゆる、もともと、あの、細菌由来なんですね、このヌクレアですね、キャスナインというんですね。したがって、それに対して抗体有しだったり、あるいはそこで炎症や抗体反応を逐起してしまうと、何か問題を起こしてきて、目で炎症を起こしちゃったりとかいうことがあり得るわけですけど、この眼球っていうのは免疫の特権不意なんですね。従って、ここはそういった反応があまりあのないということで、そして多分それが、あって、これを最初にやられたんじゃないかと思うんですけども、それ以外の場合で免疫反応が生じることがあるということですね。特にあの、えー、例えばゲノム編集の有効性を低下させないために、えー、何回もやらなきゃいけない、注入しなくてはいけないんでちょっと,と、例えばキャストタンパク質に対するあの、名強盗っていうのが出てきちゃうんじゃないかと。そうすると、えー、うまくいかなくなっちゃうということですけれども、例えばある研究によると、うん、人の場合 78% の人が、黄色ブドウ球菌とか、相談に対する抗体を有しているっていうですね、まあ。そうすると、何か、あの、キャスナインに対して抗体を有しているんで、まあそうすると人口の大部分がキャスナインが注入された後、まあ、迅速で免疫反応が開始されて、まあ、その後、か効かなくなってくるんじゃないかということですよね。まあそういったことがあるので、まあまたそれに対して、その、えー、このキャスナインの,のうまくいじくって、そしてなんかエピトープを除去するなんて、そういったことを、まあまた研究されてきているようですね。まあ、なんとかしてこの免疫反応を起こせないようにしようということですね。えーあと、その、えっ、ー、と、先ほどお話した問題点を、まあ、今、列挙してるんですけども、いわゆるデリバリーのシステムですね。これはまた大事な問題で。まあ、今では、そのデリバリーのインビボ、インビボの場合のデリバリーは、このウイルスのベクターのプラットフォームと脂質ベースのナノ粒子というのをやって、まあ、このウイルスを用いる方法ということで、まあ、例えば、あるのウイルス、あるの随伴ウイルスだとか、ああ、なんか使われてるわけですけれども、ウイルスを用いて、えー、行っていく方法というのと、それからあ人工脂質膜とっていうのがありますね。ごめんなさい。これですね。ナノパーティクルですね。これなんかあの、あれですね。私も詳しく知らないんですけど、あの、コロナの mRNA ワクチンの時も、このなんかナノパーティクル、この人工的な脂質膜を使っているようですね、うん。らしいですよ。私はよく詳しく知らないですけど。で、もうちょっと、あとは、簡単に行きたいんですけども、生殖細胞系。今まで体細胞系列だったんですが、これが問題点ですね。まあ、えっ、ー、と、これから、あの、太字のとこだけお話しします。えっ、ー、と、2014年にですね、えっ、ー、と、カニクイザルで、えー、まあなんか、あの、ちょっとやった人がいて、で、3つの種類の、を、何か、ガイド RNA で同時注入してやってみたと。でそうすると、なんかあ、そのうちの、全部がうまくいくことなくって、一つとかまた二つの組み合わせで、まあ、ゲノム編集を行われていくことが明らかになったと。でその肺をまあ代理母に移植したら、えー、妊娠 34% だったと。まあ、こういうのがあるんですね。でこれが例中モデルにおける効率なクリスパー編集の最初の報告ということになります。でまあえー、と生殖細胞系列ゲノム編集が体細胞ゲノム編集上回る利点っていうのは、要するにそこで直してしまえば、もうそこから後の世代には病気が発生しないということなんですね。まあ、そういうことがあるので、まあ、究極的にはこれいいことなんですけども、しかし問題点は多々あるというわけですね。まず例えば、えっ、ー、と、2015年に中国からですね、3PN の人胚を、人の接合子を持ちて、3PN の胚を用いていんですね。えー、それで、えっ、ー、と、この、えー、クレーターサラスミアのなんか、あとに使う、関係してくれるその遺伝子を標的とする、まあその、うん、とゲノム編集をやったのが、うん、人,で人の肺を使った、まあ、最初の報告っていう,うになっているわけです。で、えっ、ー、と、そうすると約半数の肺で何らかの編集が行われていたということですね。でじゃ次のスライドです。これはあの他のどっか取ってきたんですけども、これがえー、ドクリスパー・キャスナインによる人3000かけ受精卵のゲノム編集というのが2015年に中国から出てですね、えーで。ベータサルスメの遺伝子治療として、まあ 3PN 配、まあこれはまあ要するに、あのーえー、人為的な問題がないわけですから、それが発生した後、していた後に、まあそのここの活気を取っていろいろどんなふうになっているのか調べたというようですねで。ここで、えー、と、変異 DNA をここにまあ注入してゲノム編集してみたというわけですね、えー。そうしたら、まあ、<咳>どんなふうになったかって,っていうのを見てるんですけど、まあ、ここであの、えー、いわゆる DNA 導入したのが86個の c p の範囲で、生存が71で、DNA 解析が54個、ごめんなさい。で、えー、ゲノム編集が、その中、起きているのが28だったと。で、ただし、その中で、えー、正確な、思った通りの編集ができていたっていうのが、わずか4個しかなかったという、つまり DNA 解析した場合の 7% なんだったというわけですね。非常にあの効率がまあ悪いというですね、まあ、できていることはできてるいるんだけど、悪いということですね。正確な DN 値観は 7% だけだっ,で、えー、っと問題点として彼らは、こういうのを挙げて、えー、HPD で編集されている。えー、っと肺の 25% が密接に関連するデルタサビリート遺伝子の配列が保持されていたことから、この相同遺伝子が HDR HD 異型として機能していた。つまりっとちょっと難しいのなんで、私も詳しくないんですけども、この、えー、っと、対立選手の,対立のワ,イドタイワイルドの方の、それを異形として、何かその、えー、っと、肺の方で何か編集してしまってるっていうらしいんですね。それはこの問題点の1というですね。で、この類似配列を切断して変異導入して、これちょっと漢字が間違ってるみたいですけどこれは要するにあの間違ったところ、つまりオフターゲットのなんか変異を。編集してしてまったというででこれから大事なんですが、ゲノム編集成功したい、うまくいきましたよと言ったんですが、よくよく調べてみると、うんこうモザイク状態になってて、でそのえー、っと成功している編集がうまくできたいの角球と、そうじゃない角球、モザイク状態になってたっていうんですね。つまりゲノム編集が起きるタイミングっていうのが、どうもなんかこう、バラバラになってしまっていて、なんかここでできてるんじゃなくて、遅れて。あの、始まってしまったものもあったり、あるいはゲノム編集できてない活気があったりすると要するにモザイクであったという、ここが非常に、これも重要なことだということで、このスライドはちょっと割愛しますね。うまあ、要するに今言ったのはマーラの研究んだけども、結局、生殖細胞系列ゲノム編集でやったところ、まあ、編集試設の注入のタイミングがどうなのかとか、それから、野生型の対立電子が存在することで、なんか、突然変異をしても h r 修正が可能になってしまった。っていうまあ、こういろんな問題点があるよということですね。それから、えっ、ー、と、えー、染色体がなんかこう、あの、えー、最高、染色体の再構成がどうも起きるらしいんですね。えー、そこがまだちょっと問題点だという。まあ、こ彼らの論文ではないんですけども、えっ、ー、と、例えば、えー、ごめんなさい、次の、ね、えっ、ー、と、えー、例えばですね、この、実際の、えー、と編集を行った場合に、例えばそこのところの遺伝子に関連して、そこを何かあ、えー、とカットしたりしてやっていくとですね、えーとえー、例えばやってみても、半分の肺では遺伝子の主軸が見られなかったか。その代わりに、えー、そこが、その遺伝子が存在する16万染0 0 0色体大幅に欠損していた。えー、各アームの欠損も見られたけれども、遺伝子全体が欠損、それ物損になってしまったということなんですね、つまりその遺伝子編集をしようとしたときに、そこの染色体の何か重大な何かことを勝利させてしまっている、そういったことが指摘されているということですね、それ以外にも何か、例えばこういう染色体の欠損とか、いろんなことが報告されているということです、ね、これは重大な問題だということですね。つまり、えっ、ー、と、大規模な染色体の再編成の問題というのがあるんですね。それから、あ先ほどお話した、あモザイクの範囲になってしまっているとか、あるいはオフターゲットの編集事象とか、まあ、こういったものが、やはりこの受精、えー、卵のおける、えー、いわゆる生殖細胞におけるゲノム編集の問題点として上がっているということが書かれていました。えーえー、っと、まあ、理論的には、とにかくできることはできるということですね。体細胞に関しても生殖細胞。しかし、それの問題点になす。特に共通の問題点として、やはりオフターゲット編集、えー。思ってないところに起こしてしまうということですねで。それから体細胞ゲノム編集に関しては、これはもう臨床試験がどんどん進んでいるので、現実的な問題点として、例えば、デリバリーのシステムとか、あーえっ、ー、と、えーオンターゲットの効率を高めた編集システムとか、あそういった、あるいは免疫の問題、解決手段の開決とか、まあ、現実的な課題があ,今ありますよということですねで。生殖細胞の系列の方に関しては、やはり次世代のゲノムの多い的に改変するということになるので、まあ、倫理性とか共有性を含むハードルがりありますということですね、えーっと。染色体の不安定性とかオフターゲット編集とか、あるいは、えー、モザイクの問題とか、あこういったものがやっぱり大切なことになって、えーえー、していますと、そういったことになりますえー、非常に長い話になって、すみませんでした。以上です。はい、先生、あ
0: りがとうございました。それでは、続いて横田先生、お願いしてよろしいでしょうかはい。それでは、よろしくお願いいたします
2: はい、はい、えっ、ー、と、この論文もですね、創設レビューで長い論文なんですね。でまあ、ちょっと時間をしているんで、なるべく短くしたいと思いますが、まあ、あの内容としてはですね、世界中で今、体制をたくさんやられて、えー、やりすぎじゃないですかと。もっと一般不日露っていうか、まあ、一般っていう言い方おかしいけども。アルナ、アルタナティブっていうのは、まあ、代替療法ですね。が、もっとやってもいいんじゃないかと。まあ、私がずっと過去十何年も言い続けてきた内容が織り込まれてるんで、非常に興味深く、まあ、部分的には興味深く読んだものです。じゃちょっと読ませていただきます。から、まあ、一応、IBF の過剰使用の可能性が懸念されていると。一方、対外性に代わる治療法の使用は、現在、現場においても、研究においても十分に評価されていないように思われた。本創設では、待機管理、子宮内人工受精、えー、卵管洗浄、体外成熟培養、で、内培養っていうのがですね、これは私初めてこれ見たんですけど、IBF に代わる様々な方法が、の有効性、安全性、費用対効果に関する最近のエビデンスをまとめたということなんですね。まあ、ここに書いてある、まあ、この五項目なんですけども、まあ、特にここで一番問題となるのは、やっぱり、人工受精の中、いわゆる IUIOS、オーバリアンステムミュレーションを加えた IUI がいいんですよっていうのが一番メインじゃないかと思います、ねで。で、まあ、IVEC の大体関するエビデンス、絶対的な対外受精、卵管の閉鎖とか、精子が少ない場合がありますけども、あまりそこについて議論されていない。ただ、まあ、i b f の適用について議論する場合、相対的適用のある患者について論じることが多く、この多くは原因不明不妊、まあ、この原因不明不妊を i b f するかしないかというところが、まあ、大きなあ議論になるところであるということを言っていますねで、えーまあ。待機療法とタイミング法、まあ、原因不明かあ人のカップルに対する最初の治療の選択は待機療法で、これは時間の無駄と考えられているため、多くのカップルに、人気のある選択肢ではないかもしれない。しかし、不妊治療を予定しているカップル群では、25% が治療間、または治療前に妊娠したり、えー、また、年齢と不妊期間によっては、22から 35% と推定されこれだけ、まあまあ、治療しないで妊娠し,し,ま,いしますよ、ということを言っています。現在までのところ、アイブックと待機管理を比較した唯一の RCT は2004年に発表されているが、これはまあ、コクランが、あの、4個も移植している範囲があるので、これはあまりエビデンスが低いんで、これは問題外だと言ってます。自然妊娠の可能性に関する予測モデル。これが、この著者は重要だと言ってるんですね。重要な役割を果たすことを認識することが重要であると。でこの、フ,フナウルト、フナウルトってこのまぐるとい,いんですから、モデルっていうのがあるんですね。で、これは、あのー、今後12、1ヶ月の自然妊娠の可能性を計算する。うん、で、えー、女性の年齢、妊娠性の低下の期間、精子の運動性、過去の歴史、妊娠歴、妊娠の診断結果が含まれております。4人検査後にそのまま使用できる。で、このモデルは、レインフウェフカップルに、今後12ヶ月間の予防を知らせるために使用できる。まあ、後で図表で出ますけど、まあ30、30% 以内とかそれるはあ、妊娠するとか、40% 以上妊娠するとか、まあ、そういう分け方があるんですね。それで、予防が中,中等度及び不良の患者に対する治療法の選択に関する、疑問を解決するため RCT を実施していると。で、え、だっこれだ、これちょっとその前に、12ヶ月以内の自然妊娠の予防が、まあ、良好な場合、妊娠による継続妊娠の確率が 40% 以上の人は待機療法、待機管理が推奨される。ね、で、オランダの RCT では、予防中等度、12ヶ月以内の自然妊娠による継続妊娠の確率が30から 40% と予測されるカップルでは、卵巣刺激を行う子宮内、えー、接種中に IUI、OS を6サイクルを行っても、待機量と比較して、妊、え、娠、ー、率や生産率が高くなることはない,ないことが示されたと。まあ、これは大きな問題ですねで。対照的にニュージーランドの RCT では、予後不良が予想されるカップル、42ヶ月以内の自然妊娠による継続日娠の確率が 30% 未満。ちょっとまあ難しい症例には、3サイクルの IUIOS は待機管理よりも高い生産率をもたらすことが示されていると。まあ、ここがなんか重要なポイントらしいですね。だから中、予後が良好または中等度の場合は待機管理が推奨されるが、予後不良のカップには推奨されないと。まあ、もう一つ、<笑>次、タイミングを、をまあ、タイムドインターコース、インターコース、え、インターコースね。えー、TI は、介入を最小限に抑え、メインメイ不妊カップルが、より複雑で高価な技術に移行する前に、妊娠を達成する機会を提供する。まあ、しかしまあ、この、非常に、このエビデンスが質に低いか、非常に低いため、え、地形見が慎重に評価されるべきであるとまあ、まあ、ちょっとエビデンスが低いんですね。からあ、38歳未満の原因不明不妊の女性では、2年間の待機的管理後 IVF を、または待機管理 IUIOSIVF を、それぞれ1年ずつ行うことが最も費用対効果の高い選択であったが、実際の選択は、刑事出産には割り当てられた、新鮮的価値に依存する、まあ、対比を効果ということがもうちょっと問題なんでしょうけど、この辺がちょっと意味がよく分からないですけどね。で予測用語に基づく臨床管理は多くのヨーロッパ諸国で一般的に受け入れられているが、まあ、さっきの 30% 以下とか、それ以上とか、まあ、世界の他の国ではこの考え方はあまり受け入れられてないようであると、まあ、言っていますね。ね、えー、刺激を行うまたは行わない IUI。まあ、ここが一番ポ,ポイントなんですね。で、まあ乱走刺激を行わない、または行わない IUI であるとあー。OS の理論的根拠は政治卵ランシーの数を増やし、女性の可能性を高めることであると。行わない IUI は一つの RCT のみで評価され、待機的管理を上回る生産率に対する利益は示,示されなかった。で、これに基づき既存のガイドラインで、OS なしの IUI の使用は推奨されていないと。あ、まあ、OS なしの IUI というのはあまり意味がないということです。前日したように、IUI、OS は予後不良と予測されたカップルには生産率が増加するが、中程度と予測されたカップルでは増加しないと。だから原因不明不倫カップルを対象に i v f IUI、OS、IUI、OS、大気管理を比較した国論ネットワークメタナリシスでは、これらの戦略間で政治出産に下がるというエビデンスは認められなかったと。IBF と単一配色、および IUIOS を一定の追跡期間で比較した3つの RC とメのメタナリシスでは、両軍で政治出産率同等であったと。IUI、e、と IUIOS、e、と IBF をまあ、差がなかったっていうことですね。最近の、まあ、アスラムのガイドラインでは、まあ、ゴナトロピンを使って用いた II は複雑で費用がかかり、ええー、あまり良くないと。あクロムヘッとかレトロゾールがいいんじゃないかと言ってましたけども、あまり推奨し,なしてなかったんですね。で、ええー、からあ、アスラムガイドライン以降ええー、コクラン。ランレビューと個別被験者。個別被検者っていうのは、インディビデュアル、うん、なんだっな。まあか、患者さん、このデータですね、個別的な患者さんを見ることを、ねあ、用いたメタアナリシストが発表されたと、最近の、最新の国論レビューでは、ゴナアントロピーを用いた II は、あコロコこれまあ、クラブですね、とか、あるいはレトロゾルと比較して、えー、累積、政治出産率を改善することが示された。同様に、えー、IPD、個別的なデータを用いたメタナレスでは、オラトロピーを用いた IUI は、CC、シ、えークロムフンやレトロゾールを用いた IUI と比較して政治出産率が高く、妊娠までの期間が短縮されるが、その一方で、多い妊娠率は高かったと。5% 対2ー 3% ントね、まあ。しかし、ここが大事なんですね。より低い開始量、75単位以下。とより厳しい中止基準、まあ。乱暴が3つ以上になった場合はキャンセルするということですね。そうすると、多体妊娠は非常に少なくなりますよ、まあ。CC だけと変わりがありませんよ、ということを言っています。低い開始、えー、量と厳格な注視プロトコルを打ちれば、ほぼ予防できると対応、まあ、ほぼって今で、全部じゃないですけど、ほぼ予防できる。また、あ個別的なあメタナリシスト、クランレビューの両方において、レトロゾールと CC の間の政治出産率の差を示すエビデンスが不十分であることが示されたと。いくつかの研究では、IBF5 にも見られるように、IUIOS5 にえー、相談、妊娠高血圧人症、低出生体重のリスクが増加することを報告しています。これ、そんなにあるかな私、ちょっとこれ、疑問なんですけどね。それから、ゴナートロピン、または CC を用いた IUIOS5 に生まれた単体児の出生体重は、自然妊娠及びア v スの両方に比べて低いことが示唆されたと。ゴナートロピンを使用した IUIOS 軍ではより多くの女性が妊娠高,高血圧症を発症し CC を使用した IUIOS 軍では SGA が多かったと。で、まあ、これはそんなに著名にそういうのが出るとは考えられないんですけど、そういうデータはあるんですよね。費用を考慮すると IUIOS は IVF よりも費用対効果が高いと思われると、えー。自然妊娠の用が悪く、妊娠性低下の期間の中央値が2年未満。このカップル、まあ。この辺ちょっと意味がよくわかんないんですけど、まあまあ、いわゆる、まあ、用の悪い患者さんでは IUIOS は IVF よりも政治出産あたりの費用が低いという結果となったと。IUIOS は IVF の有効性は安全性、費用対効果の比較については、様々な環境でさらなる評価が必要であると。で、えー、IU を受けた、ア受けた不妊カップルから生まれる子供と、以前妊娠した子供の長期的追跡調査より、子どもの安全性についいてより良い比較が容易と,なるとだからあここは欄干洗浄っていうのはまあいわゆる欄干造えですね、えー、まあ他にまあいろいろ超音波化欄干造とか発砲剤造え剤を使ったのとかまあその欄干造営もそのリピオドール優勢と水性、水性のものをイソビスト使ったのと、ま、いろいろあるわけですけども、あの、まあ、ここは簡単に言いますと、なちょっと、リピオドール使った HSG、卵管造影は、いろいろ問題点があった、用途が入っているので、問題じゃないかとか、血液中に入ると、側線が起きるんじゃないかとか、いろんなことが言われてますけども、結果的には問題がないんじゃなかったという、と言ってます、ね、で、最まあ、一時、あのー、あまり行われなくなったんだけども、2017年に大規模な RCT が、あまあ、ルピオドールですね、で特に製造影剤の使用に対する関心が再び高まっていると、まあ、やっぱりやっていいんじゃないかということになってきたんですね。をいて、えー、HSG 妊娠するまずは可能性が優に高い。これは確かに言えますね。から以前の小規模の嵐市では、子宮内膜症でも有効であったと。からあとは、油性同僚による乱感染症が、水性増僚剤または乱感染症を行わない場合と比較して、えー、短期臨床に娠率6ヶ月以内の増加と関連することが示唆された。しかし、政治殺績に関するエビデンスの確実性は依然として低いと。オイルを使った研究グループの長期間追跡では、油性増え剤による人形性改善効果が、まああのまあ、油性増大剤、リピオドルを使ったが、あが、何年も効果が持続するということを言いたいんですね。だから、リピオドル自体はあの水性ロイド剤よりかなり倍以上高い、高値段高いんですけど、その効果が持続するということから言うと、えー、決して高くないんじゃないかということをここでは言っていますね。だから、あかまあ、どうしていいかっていう、まあ、原因はよくわかんないけど、精子その仮説としては、精子や受精卵に対する免疫反応を変化させる、腹膜や子宮内膜に対する輸性造影剤の免疫調節効果、子宮内膜の需要性を高める子宮内膜、オピオイド需要体に対する溶動油成分の作用、造影剤の潤滑効果による、毛様体運動の促進、卵子の輸送や精子の運動性の向上、卵管の、まあ、あデブリ、強、ま、奪、あ、物、えしした物質の排出効果などがあるということですね、まあ、そういうことが考えられている、まあ、あくまで仮説ですけどね、これまで、えー、油性増剤の受た HSG では、同税剤の血管外漏出や血栓が、あ、うん、と甲状腺機能障害が言われていたけども、まああ、問題はないんだということを言ってますね、ここではね。で、まあ、ここで今、やっぱり、費用対効果、6ヶ月戦で、増援材を使用した、油性の増援材を使たい通信は水、水溶水性の増援材を使用したい SG より効果であるが、あ、まあ、しかし5年後には費用は同程度になり、油性増援材分では、累積出産率がおける利益は、まあ、7.5%、まあ、油性の方がいいということを言っています。だからこれはちょっと対外成熟培養、えーまあ、これはまあちょっと、えー、簡単に言いますと、まあ、やはり今の段階ではまだあコンベンショナルアベックの方が成績がいいですよと、で唯,唯一う利用されるしてもいいというのは、OHS のリスクがある女性に限られているということで。えーまあ、また IVF は、まあ、IVM と比較したら、IVM は IVF と比較したら、まだちょっと少し効果が悪いので、あまり進められませんよということを言っています。あと、ここはちょっとね、非常にお面白かったんですけど、室内培養っていうのがあるんですね。えー、まあ、地の中で、えー、無整、不させるんですかね。最初はあの3日間しか培養しちゃいけないってアメリカあたり言ったんですがこれはまあ最初はフランスで開発されて、えー、現在 IVF と UI と IVF の中間に位置づけられているて、まあ、かなり重要なポ,ポジションにいることは言うんですけど、IVC、えー、IV インプラ・ワジャイナル・カルチャーですね、卵子の受精と初期肺の発生に室内環境を利用するもので、従来の IVF ラボで使用されている CO2 インキュベーターの代わりとなるものです。まあ、結局はそういうものに必要ないから安くできるということですね。i v c を待機管理、IUI、対外受精の代替として提供すべきかどうかについては、まだ議論の余地があり、まあ、もちろんそうですね。でまああまあ結局 RCT がフランスとかドイツでも行われてます。意外と成績はそんなに悪くはないんですね。で、あと最近、あの、これちょっと重要なのがガスが透過、えー、でき、素、えー、PC o との PCO2 と倍値の PCO2 の平行を保つことができる IVC デバイス。そういう装置ができたんですね。インボセルですか、インボセルが設計されており、最大10個の乱暴細胞をインボセルデバイスで培養することができる。がって余剰乱暴細胞を廃棄するか、ガラス化するか、由来の藍学で培養することができると。で、まあ、今最近はね、アメリカで結構これやられてるようなんですね。で、まあ、一応、最初はアメリカは3日移植までとしたんですけど、5日配免移植は適用外であると、最初の2016年の段階ではそうだったんですけどね。というのは、まあ、その後、うん、いろんなところでやられるようになって、米国とカナダで IVF 治療、低費用医療を受けられるあでひひんなんだ、治療を低費用で受けたいと考えるカップのために選択として、また IVF を受ける金銭的に有能ないカップルにでも接触補助医療を受けられるようにするために提供されている、ね。で、えー、人生配食後、政治出産に立った女性の割合は、両軍で同程度であった。まあ、この辺は、やっぱり、すごいですよね。i v 群の有害な事象は、質分泌物、デバイスに関連した不快感、体配置が不必要なデバイスのズレ、かゆみスポッティングであったと。ただ、まあ、あの、これは、ここには書いてなかったんですけど、日本人には、なまあ、お風呂に毎日入,入っちゃう、いぶ入っちゃうんで、あまり見てないんじゃないかという,いうことを言ってます。で、まあ、サンプル数も限られているため、安全性についての結論はまだ得られていないというんですが、ここは、あのー、リプロダクション東京の松林先生のブログからちょっと引っ張ってきたんですけど、このインボセルに関する2021年のファーティリティスリーティ、これ、もれ、アイムティで読みましたかねちょっとわかんないんですけど、これで見ると A から E までの4つの施設でやって、確かにハイバー法到達率はちょっと落ちるんですが、着床率、累積出産率、えー廃炉、廃炉あたり、移植あたり、れ決して悪くないんですね。だからまあ、今、まあ、現在アメリカで65施設が行われている。だからまあ、廃盤法までやっていいわけですね。ただど、どういう装置なのかっていうのは、ちょっと絵とかそういうのがないんで、よくわからないんですけども、とりあえず、アメリカではこういうこともやっています。だからあ、世界におけるアイブッとその代替法のお使用傾向としては、まあ、まあ、これは、まあ別に、世界中で i イベが増えてますよと。で、イクシーは中国が低いけど、他の国はみんな 60% を超えてますよと。特に、ラテンアメリカでは 80% を超えてますよと。で、イクシーの増加は過剰治療を意味するとか。さらに問題なのは、不妊治療を受けるカップルに提供されているアドオン、サプリメントみたいなものですね。が、まあ問題であると。評価されたアドオンのいずれも有効性質も明確なエビデンスがないということである。ここが大きな問題ですよということです。で、えー、まあこれは、まあ出数、これは後でいいですね。伸ばします。から、あ、ここも。あとは、まあ、この著者もですね、さっきの排水性の、あれも出てましたけど、タイムラクサ、あーまあ、アルゴリズムを使っても、え積、ー、類似率は今のところ改善しませんよと言ってね。一方で、i b ベ c と比較して、インボセルを用いた IBC の費用対効果の安全性を上げてないところ、十分に評価されてはいませんけども、まあ、安くできるというのは、ちょっと魅力かもしれませんけど。はい。から、IUI また待機管理がインボセルを用いた IVC にとって変わるかどうかは、インボセル IUI または待機的管理、自然経過と比較する研究は現在行われていないため、まあ、議論が分かれるところであると。まあ、これが今後どうなるかちょっとまだちょっと分からないということですね。から、まあ、ここはどうだったかなまあ今後の方向性っていうんですまあまあちょ、この著者ら PCO の感 PC じはちょっと除外してます、今回。PCO はまあ最初はもうタイミング、ハイライン発達で使ってタイミングは AI 値が優先なんで、えー、ちょっとこれは除外してます。だから、IBM の使用は現在と OHS だけですね。ゲイン増えカップルに対する予防について基づいた臨床管理を広く実施する前に、まあこうは著者が注としたら予測モデルをなあ使った方がいいよということですね。で、これが、その、ほ何でしたっけな、この、ラ
3: 、
2: うん、ウールトっていう人らはのあ予測モデルなんですけど、まあ 30% 以上だと、うん、まあ待機で、待機でもいいです。6ヶ月待機でいいですよ。以下の場合は3から6サイクルは IoS がいいですよ。これでもダメだったら IBF ですよ。まあ、これが全、まあ、世界中で受け入れられてるわけではないということを言ってましたけどね。だから俺、これが、まあ、さっきお話した当時で、i o s と IBF の比較して、まあ、3つのーデータがあるんですけど、ほとんど差がね、若干ちょっと IBF の方がいいかもしれませんけど、ほとんど差がない、有意差なしですね。だこれも IVM と IVF を比較したランダム化試験でこれも見ますと、あのー、こちらの症例とこちらの症例とは2つにあるんですけども、オンゴイプレグランシーに関してはあ、ちょっと差があるぐらい、有意差はなあったのか。オンゴインプレグランシーに関しては、えー、特にキムラティブ、分積妊娠率に関してはあの IBM より IBF のほ、まあ、うが優位にいいですよということを言っているテー,ブルテーブルです。まあこれは先ほどお話した通りで、まあ、ヨーロッパ、アメリカ、チャイナ、ジャパン、オーストラリア、ニュージーラテンアメリカ、まああのー、中国では、えー、凍結が少ないですよ。まあ、でもここで、えー、IUI を出しているのはヨーロッパだけなんですね。他の国出ていない。IUI はほとんどずっと変わっていないです、ね。だからまあ、通のブルーがアートオール。みんなブルーは増えてますね。どこも増えてます。だから、赤がフローズン1、凍結廃。凍結廃もどこも増えてますけども,でも。やはり日本はちょっとやや高め。でももっと高いと思ったんですけど、そんな高くないですね。これねあとは、この点線が、イクシーですね。イクシーは、やはり、ラテンアメリカでは断然高いですよね。多いですね。育士が。まあ、ちょっとやりすぎですよという書いてありましたけどね。まあ、これは大した内容はないと思います。まあ、本当はですね、これ、これだけじゃわかんないんですね。私は今まで、あの、7年前にも受精着床学会に一般府市の重要性と、日本はちょっと対外政やりすぎですよってのを出して、今年の3月にさらに集大成として同じような論文を書いて、5年前にもちょっと、あなたは対外性でなくても日清でするんではないですかっていう本を出したりしたんですけど、やはり人口で、人口比で計算しないとだめなんですね。ね日本はあーヨーロッパの 1.7 倍、アメリカの4倍ぐらい。えー、対外性のサイランス多い、治療周期数多いんですね。で、特に、まあ中国が今一番多いんですけど、中国は日本の人口10倍以上ありますからね。それで中国の日本は半分ぐらいんですけど、それでも世界で2番目に多い。でも人口は 10, 10分の1がね、だからいかに日本が、ああ、あとやりすぎかっていうのがわかるかと思います。まあそれだけでしたっけね。
0: まあ以
2: 上です
0: 。は、続いて根岸先生に、えー、論文の解説をいただく予定だったんですけれども、あの一旦たん、えー、論文の解説はこちらで、あのー、終了させていただいて、あのここから、えー、遠藤先生からの、えー、特別講演として、えー、ご講演いただければと思います。遠藤先生お願いしてもよろしいでしょうか
4: はいあ、すみませんあのあの、えーと、なんか特別講演なんてあのタイトルつけていただいたんですけども、本来はですねあの、えーと、時間が余った時にあのしゃ喋らせていただくっていうつもりだったんですけど、<あ><笑>すみませんそ
0: れ,とそれとはあのえ改めまして、え本日、あの札幌医科大学の遠藤俊明先生よりえご講演をいただきます。
4: よろしいでしょうかえっ、ー、と、すいません。あの、えっ、ー、と、いつもあの、アカデミックなあの、お話を聞いてるばっかりで、ね、何も貢献してなくて、あの、時間が余った時に何かあの、喋らせていただければと思ってただけの話です。で、これは、今日お話しするのは、あの、えっ、ー、と、この日付にありますように、あの、7月15日に、えっ、ー、と、札幌で、えっと、日本区域小学会っていうのをやりまして、えっ、ー、と、その時にお話した内容をちょっとあの、えっ、ー、と、少し短くして、あの、お話しさせていただこうと思います。で、えー、何のお話かっていうと、私はずっとあの、えっ、ー、と、やってることの一つに、えっ、ー、と、区域小の均衡型総合転座本位者の方のええー、不均衡型転座の政治のリスクを、あの、求める方法っていうことで、えっ、ー、と、金沢医大の尾崎先生とかですね、それからここにも今日参加されてるでしょうか、あの、笠島先生にもいろいろご教示いただいてる、あの、テーマなんですけども、それをですね、あの、うんと、結構ややこしいので、それをウェブプログラム化したんですよね。私が、私の仲間と一緒に。で、あの、金庫型総合天座の不ィ所の方に接する機会ってそんなにたくさんないと思うんですよね。で、あの、そういう患者さんが来るって分かって勉強して、えー、そしたらまた半年ごとか一年後になって、あの、忘れてしまうっていうことが、まあ私の場合もあったので、あの、それをウェブプログラム化して、あ、置けばですね、それに染色体と切断点を入れれば、あの、本当に、えー、数十秒で、あの、リスクが出てくるっていうのを作って、えっ、ー、と、それをこの間の不育症学会にお話ししましたし、まあ、あの、この間の,あの人類遺伝学会のあの、えー、アジア大会でもちょっと、あの、私の共同演者が発表しました。で、えっ、ー、と、どういうことかって言いますと、あのー、えっ、ー、と、不育症の中の、金庫型総転座の本員者の方は、あのー、やっぱり流産するのと、あとは、金庫型転座の、えー、そういうまあ合併症を持ったお子さんを妊娠して、しかも、えー、生まれて、生まれるという、まあ、そういう場合が、あの、あるわけです。で、えっ、ー、と、そういう時にですね、あの、まあ、私の経験してる症例でも、あの、もう本当に、ものすごい重篤なお子さんが生まれた方もいますし、えー、それを避けるためにはどうするかということで、あの、えー、pgtsr を、を、やった方がいいんじゃないかということで、まあ、あの、進めてる、あの、ことです。それで、均衡型相互転座っていうのは、もう、その本社の場合ですね、その確率はまあ、その転座の分野って違うんですけども、うん、えー、16パターンの、あの、染色体の、あの、肺ができます。で、正常型、均衡型は2通りで、隣接1分離が2通りで、隣接2分離が2通りで、3一分離が8通りと。で、まあ、これ40っていうのもあるんですけど、これは生まれないので、えっ、ー、と、この16通りに、あの、えー、どういうふうに、まあ、妊娠して、えー、どうなるかっていうことをですね、やっぱり、あらかじめ分かってた方が、あの、まあ、その、対策も取りやすいですし、ええー、この、まあ、あくまでも推定ですけども、確率分かっていれば、遺伝カウンセリングもしやすいと、あの、いうことになると思って、ずっとやってます。で、あの、不育症の原因となる染色体の構造異常というものには、まあ、代表的なものはこの3つあって、均衡型相互転座っていうのが、まあ、一番頻度が高くて、ロバーツソン転座と、まあ、ワンカン学院なんかもあります。で、えっ、ー、と、実際その不ィクシの方のその均衡型構造以上の、えー、合併頻度ですけども、やっぱり一番多いのは均衡型総合転座で、次がロバーツソン転座で、ワンカン学院も、えー、若干あります。で、えっ、ー、と、まあ、こういうえっと、均衡型総合転座なんかの場合にはですね、遺伝カウンセリングが非常に重要になってきますけども、えー、その場合、まあ、その、えー、どういうものかっていうのは大体、あの、知ってるべきだと思,い思うんですけども、えー、その3つのうち、ロバーソン転座っていうのは、染色体が決まってるので、えー、データが集積していて、どのぐらいのリスクがあるっていうのは、もうこれは、あの、ほぼ分かってます。で、湾ン,ン逆位は、えー、これも、まだ全然で、乗り換えの海水の推定ぐらいまでしか分かりません。で、えー、一番頻度の高い金剛型相互天座に関しては、えっ、ー、と、後でご紹介するこのステンゲルルト公式法っていうのを使えばですね、えー、金魚型天座が、のお子さんが生きて生まれる確率を、ある程度推定できるということが言われております。で、えっと、本当にリスクは予測できるのかリスクは何かという話もあるんですけども、えっと、まあ、不育者の方ですから一度流産して、また流産する、そのリスクは予測できるのかそれから、あの、何回も言ってますけど、不均衡転算のを持ったあの赤ちゃんが生きて生まれる確率はどれぐらいかあともう一つ、今の時代ではですね、肺の段階で、まあ、赤ちゃんももちろん大事なんですけど、肺の段階で、不均衡型点座の割合を予測ができるのかっていう、まあ、そういうあの、えー、疑問点があります。で、あのリスクの見積もりにあの、えー、有用な資料としてどういうものがあるかということなんですけども、あのこの、ガードナーのサザンのテキストっていうのが、まあ、あの、有名なのがありますけども、ええー、まだその、えっ、ー、と、結構年数も経ってるんですけど、まあ、の第5版のままでそれ、次は出てないと思います。それから、あの、えっ、ー、と、これ本、えっ、ー、と、ウェブに出てる日本人類遺伝学会臨床細胞遺伝学、えー、認定制度っていうのを引くと、そのカジ先生の、あの、有名なカジ先生の、えぇ、ー、染色体以上を見つけたらっていう、あの、ところに到達できるので、これは非常に有用です。それから、えっ、ー、と、まあ、我々実際どういうことをやるかっていうと、えー、パキテンズっていうのを、あの、作図してですね、えー、その分離様式を推定するっていうのをやります。それから、えー、パーセントハル、を計算して、その、えー、ダニエルの三角形の内側にあるか外側にあるかで、まあ、あのー、生児となるかどうかを判定するっていうようなことも、もう簡単なのでやります。それからこのステンゲル・ウッドフスキー法っていうのは、あの、リスクを数字で計算するので、えー、結構ややこしいです。で、このパキテンズっていうのは、この、金衡型相互点だったのは、まあ、この4価染色体っていう形を取りますので、あの、そのどういう形のパターンかですね。えっ、ー、と、こういうような形だと、この上下に分かれて、まあ、隣接一分離と。で、こういう形だと、えー、左右に分かれて、これは隣接二分離と。で、3位分離の場合は、この、まあ、こう、えー、こういうふうに分かれる。あそういう、まあ、形の上からどのパターンに、えー、行くかっていうのが、ある程度は推定できますけど、あのー、ある程度です、あくまでも。だから、まあ、参考にはなりますけど、これで、あのー、はっきりわかるわけではありません。それで、えー、っと、あのー、昔ですね、この HC フォーラムっていう、あのーえー、ウェブの、こういう、あのー、えっと、誰でも、あの、アクセスできる。そういう、えー、こういうのがあったんですよね。で、これ、表紙ですけど、ここに、あの、と、あの、えぇ、ー、と、登録すると、えー、もう、勝手にっていうかですね、自由に、あの、染色体と切断点を入れるとですね、こういうパキテンズが書けて、えぇ、ー、と、その、えー、不均衡で、あの、金庫型転座で、えー、しかも生きて生まれる確率が、あの、出てくるという、そういう、えー、ウェブソフトがあったんですよね。ただ、これは数年前に、あのー、閉じてしまって、えー、っと、愕然とした人が結構いたんじゃないかと思います。で、それで、えー、まあ、この後はですね、これ閉じた後は、あの、手作業で計算するしかなかったんですけども、もう、それではちょっと、大変だっていうことで我々はその、えー、ウェブソフトを作ったわけです。で、あの、ダニエルの三角形っていうのはこれです。この、えー、っと、えー、パーセントトリソミーとパーセントモノソミーからあの、この三角形を引くんですけども、えー、っと、その、得られた、得られたっていうか、対象のあの、えぇ、ー、金庫型総合点算の方の、えーからですね、その不均衡型になった時にこの、この三角形のこっち側に入るか外側に入るかで、えー、その、不均衡を持って赤、赤ちゃんが生きて生まれるかどうかを、まあ、大体設定できるということで、非常に勘弁なんですけども、この場合はですね、あの、染色体、どの染色体とも同じなんです。同じ風うにして、まあ、検査するんですよね。なので、その染色体に、あの、どの遺伝子が乗ってるかっていうようなことは全く関係なく、まあ、こう、ボーンとやってしまうので、まあ、どこまで正確なのかっていうのもあったんですけども、まあ、それなりには役に立つので、これは今でも使えます。で、えー、っと、その、一番、その、えー、大事なのがこのステンゲルルトースキル法っていう方法で、えー、これは1988年ということで、もうかなり年数は経ってます。で、えー、1120かけで、まあ、検討して、この計算法を、まあ、あの、作ったんですけども、えー、もうこの原本は手に入りませんし、えー、まあ、いろいろ古くはなっていると。古くはなっているんですけども、この、えっ、ー、と、ガードのサザーランドのテキストの、えー、第5版にも、紹介されております。でも、これも、もう、あの、5年ぐらい経ってるので、そろそろ出てくるんじゃないかと思うんですけども、まあ、これに載ってる資料も、ある意味、結構、あの、古いデータに基づいたものになってるという現状です。で、えっ、ー、と、このステンゲル・ルトスキー法に有用な資料っていうのは、今、お示したガンドラのテキスト、それから、あの、えー、ウェブに載ってる、その、かじ先生の、あのー、ホームページ。それから、あの、えー、遺伝カウンセリングマニュアル。あのー、本になって出てる、単行本になって出てるのがあるんですけども、えー、その中でも、この、この計算法をですね、日本に広めたっていうか、あのー、あれです、その、まあ、えー、いろいろ苦労して、その、ええー、歴史的にも非常に大きな業績を挙げられたのは、この尾崎先生っていう金沢医大の先生なんですけども、ええー、まあそうなんですけども、あのー、それでもやっぱり、あの、えっ、ー、と、簡単にはなかなか出ないということで、我々は、その、えっ、ー、と、ウェブプログラムを作ったということになります。で、えっ、ー、と、私もまあこの、あの、これに関してはですね、いろんな方にこう、あの、書いたりをしてます。でもそれはもう、これまでは手作業で計算する、その、あの、仕方を書いたりしたものだけで、あの、あまり参照されなかったのではないかというふうに思ってますけども、まあずっとやってます。で、それからですね、あの、比較的簡単な方法として、この、えー、ジャルベルト法っていうのがあるんですよね。もう結構古いんですけども、これは、えー、点座のセグメントとセントルメアのセグメントの大きさからですね、その分離様式をある程度推定するってものです。で、えっ、ー、と、それはですね、この、えー、あのー、セントリックセグメントと、ここの、ここの、あの、トランスロケーションセグメントの、えー、この大きさ、大きさを比べてですね、これは、あの、隣接12、えー、が多いだろうとか、えー、隣接2が多いだろうとかっていうのを大雑把に見るには、あの、まあ、えー、一応役には立ちますけども、あのー、まあ我々のあのソフトを使えばそんなことも必要なくなります。で、えー、っと、今までずっとお話してきたのは、金庫型総合転算の、えー、あの、保育者の方が、不均衡型天山の、その、赤ちゃんを、あの、生きて赤ちゃんが生まれる、あの、リスクを計算するっていうのが、ステンゲルルトウスキー法なんですよね。でも、この時代ですからね、その、えー、赤ちゃんももちろん大事なんですけど、体外受精をしたその肺でどうなるかっていうのがですね、実際的には非常に有用だというふうに思っています。で、さっきのガードナーのテキストにしても、もう5年前のテキストですし、さらにその臨床データをですね、もう10年以上前のものかもしれません。で、不均衡型天山の赤ちゃんが生まれると言ってもあの、生きて生まれると言っても、その、えー、新生児医療とかそういうのは、まあ、あの、もちろんどんどん進化しているので、あの、その数字そのものがですね、えー、今でも、本当に当たってるかどうかっていうのは、えー、疑問なところがあります。で、あのー、そのステンゲル法は、その何回も言いますけど、生きて赤ちゃんが生まれるリスクなんですけども、実はですね、それを、まあ、ある程度、その肺の段階、赤ちゃんじゃなくて肺の段階で、えー、利用できるんじゃないかというふうに、あの我々は思っています。まあ、これはいいんです。はい。で、えっ、ー、と、これがですね、ガードナーの、えっ、ー、と、テキストに載ってる、これは、あの、えっ、ー、と、いろんな金庫型点座で、これはですね、あの、交互分離、隣接1、2分離、3、1分離とかっていう、その肺の割合を、あの、実際の、その、えー、肺を調べて、えー、データにしたものなんですね。で、まあ、とは言っても、これも相当古いので、あの、えー、女性本員者の場合は33例で、男性本員者の場合は20例ですけども、それにしても、こういうふうにきちっと本になってるっていうのは、ほとんどこれしかない,というように思います。で、この、えっ、ー、と、男性本員者だとの、あの、データを見てみるとですね、男性本員者だとして見てみると、全体として、えぇ、ー、交互分離が、えー、41% だったとか、この隣接値が 35% だとかっていうのがわかるんですけども、で、これをそのまま信用していいかっていうとですね、実はですね、中身を見てみると、平均ではこの 41% にとかなるんですけども、実はですね、えー、最小値が 17% で最大値が 100% だなってことで、あの、バラバラなんですよね。だからこの全体としての数値は、全然当てにならないということです。だから、あの、何を、ここで言いたいことの一つはですね、例えば、エシュレとか、まあ、日産んそうですけども、えー、均衡型総合点座の方を全部まとめて、リスクを出してもですね、それを出しても、一人一人、その、染色体も違えば、切断点も違うので、本当に、その、えー、きちっと当てはまるっていうことは、ほとんどないんじゃないかというぐらいに思ってます。で、えー、まあ、あのー、こういうふうに載ってますけど、実際はバラバラですということで、あのー、こういう数字をですね、この41とか35とかっていう数字は、あの、実際の患者さんに遺伝カウンセリングするときにも、全く使えません。その、切断点がバラバラだからです。で、えっ、ー、と、それでですね、その、これはですね、あの、手作業でやった時の話なんですけども、この男性本社の方と、まあ、女性本社もやりましたけども、えー、ステンゲル法で計算した時のリスクはどうかっていうことなんですね。で、えっ、ー、と、大体ですね、えー、ここはそうなんですけども、あの、肺の段階で、肺の段階で見ると、女性本位者は一番その頻度の高い、えー、その、えー、不均衡型の割合と、このステンゲルで検算したのと、だいたい 85% ぐらい一致してたと。これ、すごいんですよね。ただし、あの、精子はね、全然、あの、えぇ、ー、っていうか男性由来で肺の分離様式を推定するとあんまり当たらないんですよね。ただ、精子レベルで見ると結構当たってると。これは肺の段階での,あの一致率ですけども、えー、男性の場合は、あの肺の段、男性保育者の場合は肺の段階では、ではなくて、精子レベルではなんとか結構当たってたということで、やっぱりこの、えー、ステンゲル・ルトースキー法っていうのはですね、その不均衡、どのパターンの不均衡型点座の、あの、肺になるかっていうのを推定するのにも、あの、役に立つというのもですね、あの、我々の知見です。何回も言いますけど、今までは不均衡点座を,を持って生まれる、あの、生きて生まれる、赤ちゃんのリスクだったんですよね。でも、あの、この時代ですから、あの、えー、PGTSR をやった時の、肺の段階で、その、近庫が点倒がどれくらいあるかっていうのがですね、実際の臨床上には、すごく役に立つと思うので、えー、このステンゲル・ルトス規法は、その肺の段階でも、まだ役に立つということです。で、まああの、長くなりますんで、ちょっと、あの、飛ばしますけども、えー、近衡型総合転座っていうのはこういう、こういうものです。この、えっ、ー、と、えー、二つの、あの、二種類の染色体の一部が、こう、ちぎれて入れ替わってるっていうもので、えー、まあ、えー、はあの、400人に一人ぐらいいるっていうふうに言われてます。で、えっ、ー、と、不妊カップル、それからにもいますし、まあ、流産カップルにもいるし、えー、ということで、やっぱり、あの、えっ、ー、と、調べなければもちろんわからないんですけども、調べれば、あの、それなりに、ものすごいいっぱいいるわけじゃないですけど、それなりに、あの、遭遇するチャンスはあると思います。なので、えっ、ー、と、特に、流産症例で、この、金庫型総合点座を見つけた時にはですね、その、それなりの遺伝的対応が必要になってくると。それで、えー、健康な赤ちゃんを産んでもらうためには、やっぱり PGTSR が必要になってくるということですね。で、あの、さっきも言いましたけど、この、えー、均衡型総合テンダーの場合は、えー、この4化染色体っていう、こういうパターンで、あの、あの、配偶子を作ります。で、交互分離、交互分離というのと、それから隣接1、隣接2、3、1分離、こういうパターンで、あのー、この三つの場合は近、腹筋交わっ座で、えー、そういう染色体異常を持って赤ちゃんが生まれる可能性があるということになります。で、あのー、実際の、あの、配偶詞ですけども、まあ、こういうような、あのー、まあ、あのー、様々なパターンにな,なるということですね。で、えー、っと、これはですね、その、えっ、ー、と、我々が新しく作った、あの、えー、ウェブプログラム関連で作った、その、えっ、ー、と、えー、こういう模式図なんですけども、えっ、ー、と、これで見ると、まあ、ちょっとちっちゃくてわかりにくいかもしれませんけども、あの、この16パターンっていうのはよくわかるはずです。それで、それでですね、もう一回その、えっ、ー、と、これは、えー、ガードナーのテキストに戻ります。で、ガードナーのテキストっていうのは何が書いてあるかというとですね、あのー、こういう、近郊型総合転座で、の方が、あの、えっ、ー、と、どういうリスクがあるかっていうのをですね、この、えっ、ー、と、隣接1、隣接2、三一分離。えー、これに分けて、あの、表に載ってます。表に載ってるんですけども、さっきお話したように、まあ結構古くなってると思うんですけど、まあ使えないことはないんで、まだ使ってます。それで、えっ、ー、と、まああの、ちょっとあまり詳しく説明する時間ないですけども、えっ、ー、と、隣接一分離に関してはですね、この、パーセントスティリボーン、その、あの、のパーセンテージも見ることができるということで、あの、こうなってます。ここに、えっ、ー、と、こういう、え死、ー、産とかですね。の、こっちはその、えー、不健康で生きて生まれる、あの、パーセンテージがで載ってるんですけども、これは死産のパーセンテージも載ってるのが、この、隣接一分離に関してだけです。なので、えっ、ー、と、これを、このガードのテキストを参照すると、そういうあの遺伝カウンセリングもできるということになります。で、で隣接二分離っていうのがですね、あの、これしか載ってないんですよね。で、隣接二分離の場合には、で、こことここリスク見てください、これ。あの、ハテナとかですね、ハテナばっかりで、全然その、隣接二分離を、隣接、この染色体、あのー、の切断点だと、えー、何パーセントっていうのは見たくてもですね、派手なとかばっかりなんですよね。で、どういうことかっていうと、あの、隣接二分離に関しては、推定するのが、ものすごく難しいというのが、これ今でも、あの、何も変わってません。あのー、ということで、隣接二分離の、あの、えー、生産率を推定するのは非常に困難だというのが現実です。で、3一分離ですね、あのー、こういうふうに、まあ、あのー、えっと、この切断点である程度こう、えわ、ー、かるようになってますんで、この中から、あの、探してですね、該当するえー、切断点があれば、そこの、あの、えー、ディスク値を参照して、あの、患者さんにお話しすることができるということです。なんですけども、えー、これを我々のウェブプログラムを使えば、あの、こんなの調べなくてもできるということなんですね。で、これはですね、えっ、ー、と、こういう、あの、え、染色体の本因者の方が、えーえー、隣接位置分離の、お、灰になる時の、あの、これは、えー、PGTSR の時のパターンです。で、えー、ここは、あの、部分ものみになって、ここ部分取りみになっているっていうのが、あのー、まあ、えー、っと、PGTSR をやると、わかるので、あの、こういう範囲は移植しないと思います。で、これは隣接二分離で、これは三一分離の、あの、PGTSR の時のパターンです。で、あの、それでですね、このステンゲルルトウスキ法ですけども、ええー、その、さっきの、あの、ダニエルの三角形のように、まあ、その染色体とか切断、あの、まあ、切断って言われるんですけど、どの染色体かを無視したようなものに比べたらですね、えー、染色体ごとの経験的リスクですけど、それを、あの、えー、あの、盛り込んだ、あの、ものなので、非常に有用と。あの今でも有用というふうに思われます。ただ、計算するのもですね、結構面倒くさくて、一年に一遍しかその均衡型総合天座の症例見ないような場合にですね、そこでせっかく勉強して覚えたとしても、次に一年後に来たらもう忘れてるっていうことはもう絶対ありますので、その場合には、えっ、ー、と、我々のそのソフトが非常に出す役に立つんです。これはまあ、手書きで計算した、あの、計算のが、まあ、こうやって、あの、人説1、2、3と、あの、計算していって、その全部数値を足すと 2% になるというのが、この染色体の場合に、えー、そういうことが、あの、今まではやってました。で、えー、この症例はですね、実際に前のお子さんが、こういう染色体の、あの、えぇ、ー、筋骨座を持った重篤なお子さん、だったっていうパターンで、これは、あの、えっと、えー、ステンゲル法で、えー、予測できたっていうパターンです。それから、この方の場合には、えっ、ー、と、こうやって前を計算してて、結局はですね、あの、3一分離が一番多いっていうパターンで、実際のお子さんも、えー、3一分離だったと。ということで、あの、旧来法でももちろん、こうやって計算できるんですけども、ええー、これをですね、あの、えー、こういうのを全部、その、えっ、ー、と、ガードナーのテキストに載ってるデータなんかを全部読み込んで、そして、プログラムするかすると、もう、まあ、これ1秒っていうのはこれ、まあ、ちょっと嘘ですけども、えー、数秒で結果が出ます。で、えっ、ー、と、あの、その、ウェブを使ってですね、そこに、染色体と移設断点を入力すると、えー、レポートが返ってきて、えー、それを使うと、あっという間に遺伝カウンセリングができるということになっています。で、えー、これが実際の入力画面です。で、ここに、あの、染色体の番号を入れて、ここに、えーあの、もう一つの戦術隊の番号を入れて、そして、あと、切断点を入れると、えー、こんな風に、あの、えー、不均衡型点座に、あを持って政治として生まれるリスクが、あの、こういう風うに出てきます。ただ、何回も言いますけども、それは、不均衡型点座を持って政治として生まれてくるリスクが、そもそもの、あの、ステンキル法なんですけども、それはかなり、あの、PGTSR をやった時の、その一番頻度の高い、え不均衡型天座の、あの、あれですね、受精卵のパターンの予測にも使えそうだ。いうところが、まあ、一番の、あの、売りです。<笑>で、えー、あの、我々の、その、プログラムを使うと、こういう、まあ、えー、隣接1、2、3、1分離、えー、こういうような、まあ、えー、フィギュアも得られるし、まあ、あの、パキテンズもこういうふうに得られるし、えー、それから、こういう、あの、トライアングルも、えっ、ー、と、あの、数秒で、数秒、数十秒で出てきて、あの、まあ、あの、患者さん目の前にしてその前で、あの、け、あの、これ使うっていうのはあれですけども、ええー、前もって、あの、この、ええー、プログラムを使ってリスクを計算しとくと、患者さんに、あの、説明できると。いうことで、ええー、非常に有用ではないかというふうに思っています。それで、えっ、ー、と、また流産するリスク、予測できるかって、これできないんですよね。あの、流産リスクっていうのはできないんですよ。やっぱり。そういう、あの、データとしてもですね、あの、流産したデータっていうのは、そういう流産時の染色体っていうのは、その、どんどん集まるっていうことは普通にないんですよね。でも、不均衡型転座を持って生きて生まれてくるっていう、まあ、そういう特殊例に関してはね、やっぱり報告されるので、その、その確率はやっぱりある程度予測に使えると。それで、灰の段階でもですね、もう少しあの、えっ、ー、と、プログラムを、えー、修正していけばですね、これにも使えるんじゃないかということで、その、PGTSR の次の段階としてですね、次のステップとして、えー、このウェブプログラムを使うと、えー、そういう電カウンセリングが非常に、あの、やりやすくなるんじゃないかと思います。で、これは、その、この間の、あの、人類連学会の時の、えー、オーラルプレゼンテーションした時の表紙です。ということで、なんか、あの、わかりにくかったかもしれませんけど、まあ、一応、あの、こういうようなことをやってるということで、あの、えー、今後ともよろしくお願いします。はい。以上です
0: 。それでは、遠藤先生、貴重なお話いただきまして、誠にありがとうございました。はい。それでは、えー、よろしければ、こちらで本日の、えー、アミティカルティズーム講座、終了させていただきたいと思います。えー、本日も先生方、解説ご協力誠にありがとうございました。ねぎ先生、いろいろちょっとお気遣いいただいてしまって、申し訳ございません。ありがとうございました。また、あの、えー、改めて、あの、セッティングさせていただきます。それ本日も誠にありがとうございました。こちらで終了させていただきます。どうもありがとうございました。あ,ありがとうございました。あり,したありがとうございます。